0: avec Florent Lamieux. Il y a de l'humain dans, y a l'air. l'humain dans l'air.
1: Charles Baudelaire a écrit « Le démon fréquente les lieux arides ». Donc, s'il vous plaît, ce soir, on va faire tout sauf être aride. On donne de l'énergie, on donne de l'amour pour que le démon ne soit pas parmi nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez de ça Je pense que tout le monde a vu au moins une fois ce film, ou entendu parler en tout cas de ce film qui a terrifié toute une génération, et moi le premier d'ailleurs, et bien ce soir on va parler justement d'exorcisme, mais on va sortir de ce film d'horreur. On sort un petit peu justement de tout, de tout ce qu'on a l'impression de connaître, puisqu'on va essayer de voir ce que c'est vraiment l'exorcisme. Et pour ça, bien, on va accueillir quelqu'un qui s'y connaît plutôt très bien, qui a 20 ans de sacerdoce. Le père Christophe bobla est prêtre exorciste depuis 6 ans maintenant. Il nous fait vraiment la joie d'être avec nous ce soir. Il le reçoit dans son bureau au domaine de la Castille, et puis deux fois par semaine, ici à la cathédrale de Toulon. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement le père Christophe 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 Bobla. Et je ne l'avais pas allumé. Voilà. Père Bobla, bonjour. Bonjour, Le télégraphe, le père Christophe Bobla. On va parler donc ensemble ce soir d'exorcisme. Vous êtes d'accord Vous êtes là pour ça en même temps Est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un exorcisme Est-ce qu'il y a une définition précise
2: Alors, l'exorcisme, c'est celui qui. C'est un prêtre. D'abord. Alors, moi je parle. D'où je parle, c'est l'église catholique. hein. Je viens parler de ce que je fais dans l'Église catholique. Donc, c'est un un prêtre catholique qui a été nommé officiellement par euh, son évêque. Donc ici, donc c'est le diocèse de Fréjus-Toulon, monseigneur Rey. Donc il m'a, il m'a nommé pour... Euh, alors, si je devais faire simple, ce serait pour chasser le démon. Ouais. Bon, En réalité, c'est... Et en c'est, plus compliqué. Bah, non, mais c'est un ministère de miséricorde, surtout. Un, un ministère de miséricorde qui consiste à, à accueillir... Donc, ça veut dire que je dois me rendre disponible pour cela, très disponible, accueillir tous ceux qui euh, se tournent vers l'Église catholique en, en pensant, à tort ou à raison, être fortement attaqués par le démon. Donc, ce qu'ils souhaitent, bien sûr, c'est que leurs problèmes disparaissent. Moi, ce que je souhaite, c'est faire connaissance avec eux, prendre le temps, justement, de, de connaître un petit peu leur histoire un psychothérapeute dirait que eh c'est l'expression de la plainte. La personne, elle va dire finalement ce qui l'a fait souffrir dans différents domaines. Et puis donc, il s'agit de l'aider à clarifier hein, ce, ce, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, euh, et puis clarifier, discerner de quoi il s'agit, et puis ensuite eh bien, l'aider d'une manière ou d'une autre. Alors
1: on va passer la soirée à comprendre ça, à parler de ça justement. Depuis quand est-ce qu'on parle d'exorcisme Alors On pense à nuit des temps, mais est-ce que c'est le cas
2: le fait euh, pour les hommes euh, de, de, de chercher à se protéger euh, du démon, des forces du mal, euh, de chercher à se protéger, chercher à... Euh, et à chasser ces choses-là, ça, ça a toujours existé. Il y a une universalité dans le temps et dans l'espace. Euh, je dirais que ce, ce, cette démarche en fait, existe dans, dans toutes les religions, déjà, hein, sans exception. Euh, donc euh, bon, en tout cas dans l'église catholique ça existe depuis notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même bah, chassait les démons pour, pour ceux qui euh, connaissent donc, l'évangile de dimanche dernier ou qui sont allés à la messe dimanche dernier c'est, c'est ce que nous entendons toujours au début du carême premier dimanche du carême donc c'est notre Seigneur qui, est, euh, qui, qui passe 40 jours au désert euh, à jeûner, à prier et puis donc, le démon vient pour livrer, livrer trois assauts contre lui on appelle ça la triple tentation hein, du, du, du Christ, et puis le Christ est victorieux trois fois. Voilà, et ce, ce récit, euh, l'Église nous le fait, euh, nous le remet devant les yeux chaque année pour commencer le, le carême. Donc notre Seigneur lui même, bien sûr, et puis on voit déjà dans le, dans le Nouveau Testament les apôtres eux mêmes exercent ce ministère, et puis, et puis après bah, ceux, les successeurs des apôtres, c'est à dire les évêques.
1: Qu'est-ce qui pousse un prêtre comme vous à se dire « je vais devenir prêtre exorciste »
2: Alors, c'est un ministère à la fois très ordinaire et puis un peu particulier quand même. Très ordinaire parce que finalement l'Église a le désir d'accueillir toutes les détresses, toutes les souffrances. Donc Que ce soit des malades, des prisonniers, des migrants, et puis il y a des apostolats spécialisés, la catéchèse... Le, les gens du voyage, etc. Donc, il y a les prêtres de paroisse, on pourrait dire, qui ont un, un, un ministère très généraliste, un peu comme un médecin généraliste, et puis, mmh. il y a des médecins spécialistes, d'une certaine manière, qui, euh, qui sont plus spécialisés dans tel ou tel type de ministère. Donc, ordinaire, dans le sens où, voilà, je mets ça sur un pied d'égalité. Hein. Mmh. Voilà. Et puis, un peu différent <rire> au sens où, euh, c'est en, en discutant avec notre évêque, justement, que... Je m'étais rendu compte que c'était un peu différent. C'est qu'en en fait, on peut, on peut très bien penser « Tiens, moi, je serais, je serais bien fait pour tel ou tel type de ministère. Moi, je pense que j'ai des aptitudes pour ceci ou cela. » Donc, on peut en parler à, au supérieur légitime, on peut en parler à l'évêque. Et ça, c'est valable dans tous les ministères, sauf dans le ministère d'exorcisme. Parce que si un prêtre va voir l'évêque en disant « Moi, je pense que je suis fait pour ce type de ministère », c'est justement lui qu'il ne faut pas nommer. Parce que... Sa, sa curiosité va paraître suspecte mm-hmm. donc c'est le seul ministère pour lequel il euh, n'y a aucun volontaire donc on est tiré au sort, comment ça se passe mais non mais c'est le, c'est le premier exorciste dans le diocèse, c'est l'évêque successeur des apôtres maintenant il a beaucoup de choses à faire un évêque donc il ne peut pas passer beaucoup de temps dans ce type de ministère, donc il délègue à un ou plusieurs prêtres que, qu'il a choisis après il ne leur impose pas il, il, il leur dicte qu'il a pensé à eux pour ce type de ministère il leur demande d'y réfléchir un peu, et puis bon, ben, en, en principe, bon, il, a, il a ses critères de, de choix, de discernement, il faut, et alors, quand, faut lui faire confiance.
1: Quand on se voit proposer ce ministère-là, qu'est-ce qu'on, on se dit quoi
2: ben Alors moi, quand je suis arrivé dans le diocèse il y a six ans, euh, je connaissais déjà très bien un prêtre, l'abbé Henri Forestier, qui est du côté de carnoul là-bas en Centre-Var, euh, qui, euh, qui était déjà depuis deux ou trois ans dans ce type de ministère. Alors, il a pu m'en parler très simplement, vous voyez Et et, et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas Il y a une formation Alors, on considère qu'il y a une formation, disons... euh, Il y a une formation générale que tout prêtre a reçue. Après, euh, il y a une formation initiale, on pourrait dire, qui est faite euh, au niveau national. Euh, Mais c'est deux, trois jours, hein, c'est quand même assez rapide. Et puis, alors l'idéal... Mais ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment décentralisé hein, au niveau de chaque diocèse. L'idéal, c'est justement une formation au niveau local, avec des prêtres qui sont déjà dans ce type de ministère. Ce qui a été mon cas. Hein. Donc, J'ai eu la chance de pouvoir passer trois mois, euh, finalement, où j'avais aucun ministère, trois mois de formation avec euh, donc, celui auquel j'ai succédé le 1er septembre 2014, de père Jean-Régis Faupaud, et puis auprès de l'abbé euh, Henri Forestier. Trois mois... Euh, euh, où, alors, ils m'ont fait lire plein de textes, de bouquins, etc. Et puis surtout, j'ai, j'ai été sur le terrain avec eux. Et puis, j'ai assisté à des, à des entretiens, et puis à des séances de prière ou d'exorcisme. Et puis, comme, euh, comme je ne suis pas tellement crédule, <rire> je ne suis pas très crédule. Hein, je, moi, je ne pars pas au quart de tour. Il m'en faut... Voilà. Je, je fais vraiment une, j'ai une démarche rationnelle, hein, logique et on dire scientifique. Donc, comme je débutais, euh, que je n'y connaissais pas grand-chose, et qui me disaient, il bah, y a ceci, il y a cela, je les poussais dans leur retranchement. Je, voilà, je, je, euh, je les obligeais à m'expliquer de façon rationnelle et, et, et vraiment satisfaisante, démonstrative, ce qu'ils me disaient. Donc, je ne les croyais pas sur parole. Et d'ailleurs, euh, je dirais qu'avant d'être exorciste, j'avais tendance à, à prendre un peu pour argent comptant ce que je lisais, sur des témoignages d'exorcistes, et ce n'est plus le cas. Je, je, peut, moi, je ne prends pas pour argent comptant. Moi, ce que je veux, c'est une démonstration. Voilà. Combien on compte de, de prêtres exorcistes en France On sait. Alors, actuellement, je pense qu'on... Il euh, y a à peu près un, un par diocèse, donc peut-être une centaine, Vous voyez, parce qu'il y a à peu près, à peu près autant de diocèses que de, que de départements, vous voyez mm-hmm. Euh, alors nous, on est plus nombreux ici. Il y a des, des diocèses où il n'y en a pas, par exemple. Il y a peu de prêtres, par exemple, dans les Alpes-de-Haute-Provence, euh, diocèse de Digne. il n'y a pas de, de prêtres-exorcistes. Mais nous, ici, on est cinq, dont deux à temps plein. Alors, cinq prêtres-exorcistes ici,
1: pour le, pour le département du Var, ça ouais. veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de, de, de cas On <rire> n'est plus possédés
2: ici, finalement Il y a finalement. plus de dévons ici. Non <rire> c'est, c'est assez drôle, parce que Comment dire, euh, euh, il y a, je pense que ça, ça devait être il y a trois ou quatre ans, il a, il, le, le pape François avait, déc, avait dit qu'il y aurait une année de la miséricorde. Une année de la miséricorde. Bon. Et il se trouve que, euh, le, à Monaco, non, c'est pas loin d'ici, Monaco, le, la, l'archevêque, euh, après une messe à la sacristie, euh, voit un prêtre comme ça, et, et qu'il connaît bien, bien. Et il lui dit tiens, ben pour l'année de la miséricorde, je pense que ce serait bien qu'on ait un prêtre-exorciste. Donc j'ai pensé à toi. Donc, il avait déjà six ou sept casquettes, hein, donc c'était en plus. Lui. Mais c'est drôle parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, alors mettons que ce soit 2017, avant 2017, ça, ça, ça veut dire qu'il n'y avait aucun exorciste à Monaco. Bon, alors ça veut dire quoi Qu'il n'y a, a aucun démon à Monaco aussi, vous voyez Peut-être, <rire> allez savoir. Mais
1: en tout cas, justement, c'est intéressant parce que j'ai lu que c'est finalement Benoît XVI qui a vraiment parlé publiquement de l'exorcisme, euh, et, que, et que par contre, c'est qu'en 2014 que l'Association internationale des exorcistes a été reconnue par le Vatican 2014. c'est-à-dire qu'avant 2014
2: le Vatican ne reconnaissait pas l'exorcisme Ah non, ça ne veut pas du tout dire ça ce ministère d'exorcisme il est aussi ancien que l'église hein Bon, et l'équivalent existait déjà chez les, 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 les juifs dans le, dans, le, dans le premier testament, la première alliance hein euh... En fait, euh, en fait, les, 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 en fait c'est, c'est une association à laquelle j'appartiens. Une association, en fait, qui a été fondée comme ça, j'irais par des gens du Serail, quoi, des gens qui étaient déjà dans ce ministère, euh, parce qu'en fait, on est, on a, les fondateurs avaient pris conscience que les prêtres exorcistes en fait, étaient très isolés, s'il n'y en a qu'un par diocèse, et qu'il est pris, très pris par son ministère, puis que par ailleurs, il peut être curé et puis avoir d'autres euh, casquettes. Hein. Bah, finalement, c'est un prêtre qui, qui va se retrouver tout seul et puis qui devra peut-être même se, se, se former, continuer à se former un peu tout seul. Bon. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que les exercices puissent euh, se retrouver pour des enseignements, donc mmh. c'est de la formation continue, des partages d'expériences et puis des supervisions. Enfin, ce que font les, les, les thérapeutes, euh, les, les coachs, etc., les... C'est très important d'avoir des partages d'expérience et des supervisions avec des gens qui connaissent ce ministère. Et euh, donc, c'est tous les deux ans à Rome. C'est une association, donc, ça fait, elle a été fondée, je pense, il y a une trentaine d'années. Euh, et ces prêtres, à un moment donné, se sont dit tiens, ce serait bien qu'on soit reconnu officiellement comme une œuvre d'église. Pas simplement l'équivalent d'une changé. association, de loi de 1901, Non, non, vraiment une œuvre d'Église. Donc, et ça, c'est bon, ça s'est fait très simplement. Il suffisait de le demander, hein. et donc le, le pape François a, a donné a donné son accord. Et donc euh, les responsables de cette association, euh, qui a été fondée par deux prêtres, dont un qui est très connu, qui a écrit des livres, le père Gabriel Amorte, mm-hmm. et euh, qui est décédé là depuis trois ans. Eh bien, cette association regroupe ben, les prêtres qui le veulent, évidemment, mais les prêtres-exorcistes du monde entier. Et donc, tous les deux ans, on se retrouve à Rome. Le prochain rendez-vous, c'est en octobre. Ça dure, ça dure une semaine.
1: Alors, on parle de la religion catholique. Est-ce que toutes les religions ont leur forme d'exorcisme
2: ou leur, prêtre, Alors, leur euh, je exorciste pas... ben, Je ne suis pas aussi compétent hein, dans, les, dans les autres voies spirituelles et religieuses. Mais dans, ce que j'ai pu, dans, dans les rencontres que j'ai pu faire avec des gens qui sont d'autres traditions, euh, et puis dans les lectures que j'ai pu faire j'ai, j'ai observé en fait que ce, ce, ce thème, ce thème euh, est très répandu alors toutes les religions je sais pas mais en tout cas c'est très répandu en tout cas c'est des choses qui existent en tout cas chez, dans, dans le bouddhisme tibétain par exemple ça existe dans l'hindouisme ça existe dans l'islam dans le judaïsme c'est une question que je suis en train de, de travailler un peu avec mes, mes amis de, des amitiés judéo-chrétiennes parce euh, qu'il ben, existe des, si vous voulez la force de l'Église catholique, c'est son unité. Il y a une très grande unité, notamment au niveau doctrinal et au niveau des pratiques. Donc c'est facile de savoir ce qui se passe dans l'Église catholique depuis 2000 ans et de façon universelle. Après, il y a des religions où il y a, il y a quand même pas mal de, de tendances différentes, de voies différentes. Donc je ne me permettrai pas de généraliser, mais je sais que c'est une démarche qui... Euh, qui, qui, qui est très répandu. Je n'ai même pas parlé des religions traditionnelles africaines, mais bien évidemment qu'en Afrique, c'est un sujet qui est connu. Ça existe aussi dans les, chez les Amérindiens, dans, dans les voies chamaniques, etc., mm-hmm. bien sûr. Vous recevez tout le monde ou, ou on reçoit juste les croyants Alors, la plupart des gens que, qui viennent me voir, la plupart, hein, ne sont pas euh, pratiquants. Alors, la, la grande majorité d'entre eux sont baptisés, pas tous. Là, cette semaine, donc il euh, y a donc, un musulman qui est venu me voir. Je, je reçois hein, régulièrement des familles, même des familles entières, bouddhistes, juifs, etc. De bah, toute façon, il n'y a, a pas besoin d'un certificat de baptême à l'entrée de mon bureau. Donc, je reçois tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Et euh, Tout le monde est le bienvenu. Oui, il n'y a pas d'exception. Oui. Après, je ne reçois pas... Euh, il y a des gens que je reçois, mais avec, le, avec leur entourage, leur famille ou accompagnés. Alors, on a bien compris qu'on
1: vous désigne, finalement, pratiquement prêtre exorciste, enfin, sauf si vous refusez, mais on vous propose en tout cas de l'être. Ça veut dire qu'on a vu en vous certaines choses. Il faut quelle qualité pour être un prêtre exorciste Un bon prêtre exorciste <rire>
2: Je pense qu'il faut, il faut à peu près les mêmes qualités que pour être curé de paroisse. Ça, c'est pas très original. Je pense qu'un le, le, l'évêque, il va pas nommer un prêtre qui sort du séminaire, qui a pas encore l'expérience des âmes. Il va pas nommer un prêtre normalement qui est très âgé, très fatigué non plus. Bah, bah, je vais dire pourquoi. Hein, parce qu'il c'est, c'est, faut quand même, euh, il faut être en forme. Il, il faut, faut de l'énergie dans ce dans ce dans ce ministère. Pas forcément pour ce que vous croyez, mais je vais expliquer pourquoi. Hein. Mais euh, donc un prêtre qui a déjà de l'expérience, qui a déjà un peu de bouteille. En plus, moi, je, en discutant avec l'évêque, euh, il s'est rendu compte que je m'intéressais beaucoup à la psychologie, beaucoup au monde de la santé, euh, que j'avais l'expérience aussi d'autres euh, traditions religieuses par des voyages que j'ai faits euh, en Asie notamment. La psychologie, Alors, après, par exemple, après un... je pense qu'il faut aussi... Alors on dit, d'après les rubriques, on dit qu'il faut que le prêtre soit prudent, qu'il soit pas crédule. Voilà, il ne faut pas qu'il soit impressionnable non plus. Pour voilà, rester calme, tranquille. Faut mieux, j'imagine. Oui, mais faut voilà, faut rester tranquille. Bon, euh, voilà. Alors sinon, l'énergie. Pourquoi il faut de l'énergie Bah, à mon avis, il y a trois sortes de, de fatigue dans notre ministère. La première sorte de fatigue, c'est alors là, ça, nous avons ça en commun avec beaucoup de gens, peut-être parmi vous, certainement. C'est ceux qui sont dans l'écoute, ceux, ceux qui sont dans l'accueil et dans l'écoute, parce qu'on peut passer des heures à écouter les gens, des heures et donc on n'est pas passif du tout hein, parce il faut être vraiment très, très attentif et, et recueillir le plus possible les informations de cette personne et donc une écoute empathique voilà, pendant des heures ça consomme beaucoup d'énergie d'ailleurs quand j'ai commencé j'avais un, bon, un fauteuil qui sans être très confortable était quand même assez confortable comme, comme les, les fauteuils qui sont de l'autre côté de mon bureau sur lesquels s'asseillent les, les gens qui viennent chez moi et en fait euh, en première partie de l'après-midi là, je, parfois j'avais je sentais un peu la fatigue quoi. et donc, euh, donc j'ai viré le, le fauteuil confortable et, et j'ai mis un petit tabouret en bois spécial digestion avec ça. trois pieds donc déjà faut être bien hab... voilà. Et là, là je ne m'endors pas. Et si je suis tenté de m'endormir, je m'assois au bord du tabouret. et là je, là, je reste vraiment, vraiment attentif. En première source de fatigue, c'est ça. Deuxième source de fatigue, c'est... Bah, y a, y a, y a des... On nous conseille, on nous conseille hein, des jours de jeûne euh, quand il y a des prières euh, d'exorcisme majeur. Euh, bon, donc ça, ça peut être un, aussi une source de fatigue et puis il y a des séances de prière notamment pour les cas les plus sérieux hein, les exercices majeurs et si, surtout si c'est des gens qui viennent d'un peu loin hein, on, on prévoit du temps avec eux et donc euh, voilà, c'est des séances de prière qui, durent, euh, qui, durent, qui peuvent durer longtemps moi c- ça m'arrive avec, avec ces gens-là de, de prier pendant 90 minutes ah c'est, oui. donc c'est une séance qui dure deux heures le temps d'accueillir la personne, etc personnes que je connais déjà. Hein, voilà. On ne commence pas à zéro à chaque fois, hein, pour, au niveau de, du recueil d'informations, de l'anamnèse. Bon. Donc, le temps d'accueillir la personne, de faire un petit peu le point. Et... Ensuite, 90 minutes de, 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 de prière, non-stop, hein, vocale, 90 minutes, non-stop. Et ensuite, euh, euh, ensuite 20 minutes pour, voilà, de, pour donner quelques, quelques conseils, recommandations pour le, pour le mois suivant. Et puis, bon, peut-être aussi fournir quelques textes à lire, euh, donner quelques conseils, etc. Euh, Alors ça, c'est donc ça, t- c'est la troisième sou- source de, de fatigue. Voilà. Donc je dirais qu'il faut être en forme, et puis il faut aimer ça, parce que c'est vraiment, je pense, enfin moi, ça me passionne, parce que ça fait six ans que je fais ça, et donc, euh, et, et je, donc euh, des, 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 des entretiens, sur... c'est un format d'une heure qui me convient bien, des entretiens du, d'une heure comme ça, j'en ai eu 2200 à peu près. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout vu, tout entendu. Oui, ça, c'est et comme je, les semaines sont denses. Quand les gens, viennent, quand les gens euh, veulent un rendez-vous, je leur donne un rendez-vous. Voilà, Il n'y a pas un examen de passage au téléphone. Euh, Il faut qu'il soit vraiment bon pour obtenir le rendez-vous. Non, ils veulent un rendez-vous, je leur donne. Et donc, quand ils viennent, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me raconter. Et ça, c'est vraiment excitant.
1: Mais par définition, les gens qui prennent rendez-vous ont un
2: doute, en tout cas, se posent la question d'une possession éventuelle. Oh, une possession, pas forcément. mais euh, parce... bah Pourquoi on vient vous voir Allez. Non, mais dans le langage courant, oui, alors oui, quand les gens ont un problème plus ou moins sérieux avec le démon, enfin, euh, ils pensent, à tort ou à raison, hein, c'est mmh, ça. Non, d'accord. Mais ils ne vont pas utiliser le mot possession. Hein. Les gens, ils ne disent pas, je suis possédé, et c'est rare. Hein, parce que le mot, il fait ils peur. Ils disent quoi, alors Non, mais il y a un vocabulaire qui fait peur. Les gens, oui, les oui, ils, disent, j'entends. Les gens ils tournent un peu autour. Ils ne disent pas le démon non plus. Ils disent des, des entités occultes. Vous voyez bon. euh, Donc, en général, les gens, ils disent, bah ben, non, mais je suis envoûté. On m'a envoûté. Je suis envoûté. C'est ça, c'est dans le langage familier. C'est ce qu'on entend souvent, ça.
1: Et finalement, quand on voit le nombre de, 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 de cas que vous avez traités, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment aujourd'hui d'être
2: envoûtés. Alors là, mais je ne sais pas. Il n'y a aucune statistique. Mais claire. vous, dans votre, oui, mais... dans votre bureau, par exemple. Ah, d'accord, mais moi, je ne peux pas donner un pourcentage dans la population. C'est... Oui, évidemment. Enfin, vous êtes quand même cinq dans le Alors bas. Non, les gens qui viennent me voir, euh, je pense d'abord qu'ils ont tous raison de venir me voir. Ils ont tous raison de venir me voir. Je pense que c'est je suis toujours très heureux qu'ils viennent me rencontrer et qu'on est un... qu'on passe un temps ensemble. C'est toujours très très utile et très enrichissant. Je j'ai pas du tout la enfin j'ai... franchement c'est rarissime le fait que je me dise je suis en train de perdre mon temps là. C'est rarissime. En c'est général, faut... je, je trouve que trouve c'est très très utile qu'ils viennent me voir.
1: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas avoir un prêtre exorciste pour être exorcisé. Il y a toute une, toute une enquête qui se fait de rencontres. Comment ça se passe quand quelqu'un vous dit « je voudrais vous rencontrer », il vient chez vous, il vous dit « je pense être envoûté, je pense avoir un problème qui ne m'appartient pas oui. ». Qu'est-ce qui se passe Alors, il... J'ai besoin de vos services.
2: Ils ne me le disent pas avec le ton que tu viens d'utiliser. Ah. Non, non, non. En général, euh, ils sont. D'abord, ce sont des... D'abord, la première chose qu'il faut dire, ce sont des gens en souffrance voire en grande souffrance ça faut le prendre en compte mmh. hein, parce euh, il sera bien temps de voir ce qui est objectif ce qui est factuel mais dans leur subjectivité qu'il faut accueillir et surtout pas la juger les gens sont en souffrance donc il faut les accueillir le mieux possible euh, moi ce que je souhaite de toute façon c'est que ces gens là ils aillent mieux après m'avoir rencontré donc euh, je veux dire euh, c'est pas une action euh, mécanique ou machinale de ma part voilà, il y a ça, donc je vais faire ça. Mmh. Non, c'est un accueil global euh, dans lequel euh, parce moi ce que je souhaite c'est que la personne elle aille mieux. Euh, donc il y aura des choses qui vont se passer de façon objective, oui. Mais il y a aussi, j'ai tout un travail à faire sur leur psychologie aussi. La, la part de psychologie est très importante aussi.
1: Oui, j'allais vous demander comment vous faites la différence entre un trouble psychologique et éventuellement une attaque... Euh une attaque démoniaque ou une attaque... Ben, avant elle. de parler
2: de troubles psychologiques euh, ou, trou- ou ta- d'attaques démoniaques, il faut prendre la personne déjà dans toutes ses dimensions. C'est, c'est, c'est toute la personne qui m'intéresse. Il hein. n'y a pas des cloisons étanches entre, la, entre le physique, le psychologique et le spirituel. Il n'y a pas des cloisons étanches. Euh, et en plus, et puis on sait que les, les différents niveaux interagissent entre eux. Hein. Bon. Euh, et puis, euh, ce serait... Ce serait très simple, évidemment. En général, c'est à ça qu'on pense. Si on pouvait dire, ah ben non, ben là, c'est un problème psychiatrique, ah ben non, ben là, c'est le démon. Ben non. Parce que euh, d'abord, ça peut être les deux. <rire> Bien évidemment. Donc, euh, euh, et puis il ne faut pas avoir l'exigence d'arriver à trouver.. Euh, L'exigence de pouvoir identifier parfaitement le problème là en quelques secondes, non, non il faut prendre le temps de oui, c'est, c'est, faire connaissance d'où, d'où, d'où avec la peut personne. peut-être cette enquête que, qu'on fait ben, au, au la, la personne, bon, la personne elle veut un rendez-vous, je lui donne. Bon, quand elle arrive, donc euh, attention, ce qu'il faut, il faut bien vous dire que les gens n'ont pas du tout envie de me rencontrer. C'est sympa, mais ben non. Mais moi, une délivrance. Je ne reçois pas des gens qui sont simplement curieux. Ah bah oui, j'imagine bien. Mais non, mais le mot exorciste, déjà, il est très connoté, il fait peur. Donc les gens, ils n'ont pas du tout envie de me rencontrer. Hein. Et si en plus, ils sont objectivement tourmentés par le démon, euh, le démon, il n'a pas du tout intérêt à ce que la personne vienne me rencontrer. Donc il va essayer de la dissuader aussi. Donc, euh, il, parce qu'il joue beaucoup sur les émotions, notamment la peur. Donc, il euh, y a des gens qui, au téléphone, euh, me demandent, si... ils ont peur, ils me demandent s'ils peuvent venir accompagner. Alors je leur dis, ben, au contraire, oui, c'est, c'est même mieux, oui. Bien sûr, on priera tous ensemble, c'est très bien. Bah, ça se les rassure. Hein, et, et moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils soient à l'aise aussi. Voilà. Donc, s'ils si, si veulent venir accompagner, ils viennent accompagner, très bien. Donc, le, en, en fait, les, comment dire, ils ont tout essayé souvent, ils sont en bout de course. Hein. Parfois, ça fait dix, dix ans qu'ils traînent leurs problèmes. Ça, c'est intéressant. Ça veut puis dire qu'avant de aller venir vous voir... L'histoire... Ils sont allés voir des, des, des désenvoûteurs tarifés. Ils sont allés voir des, des, des charlatans, des escrocs ou des gens qui vont leur faire plus de mal encore. Parce que leur problème, si au départ, il est lié à l'occultisme et qu'ils vont voir quelqu'un qui est dans l'occultisme, ce sera encore pire après leur, la, la situation. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Donc, ils ont tout essayé. Et puis, et voilà, ils sont désespérés. Donc, ils se disent, bon, ouais mais quand même, dans l'Église, il paraît qu'il hein, y a des gens qui s'occupent de ça. Et ils, ils s'estiment... Euh, Obligé de venir me voir, de certaine manière. Vous voyez, c'est... voilà, Ça, je le sais, hein, quand ils viennent. Hein, j'en tiens compte, évidemment. Alors bon, j'ai décoré mon... Mon... mon bureau pour qu'il soit agréable, etc. Pour que les gens puissent se poser, se sentir à l'aise. quoi. Mais... Et être rassurés tout de suite, déjà. Pour,
1: pour qu'on on se rende compte un petit peu, sur le nombre de personnes que vous rencontrez, il y a combien de pourcentage de gens qui vont aller jusqu'à l'exorcisme Qu'en auront besoin, Alors, en tout cas.
2: D'abord, il faut savoir que le... Bon, le mot exorcisme, on l'utilise pour désigner deux choses. Ce à quoi tu, tu fais référence, je pense, c'est ce qu'on appelle, nous, le, l'exorcisme majeur, qu'on appelait le grand exorcisme. Voilà. Donc il y a des livres qui sont destinés à ça, des rituels qui, qui sont prévus pour ça. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les exorcismes mineurs. C'est très formel, hein, cette manière de parler. Dans le langage courant, les gens diront plutôt prière de délivrance, prière de libération. Euh, Mais là encore, l'Église nous propose des livres qui sont très très bien faits pour ça, justement, vous voyez Euh... Alors, c'est difficile de donner un pourcentage. Disons que là, je je dis que j'ai eu 2200 à peu près séances. Bon, ça, ça, ça correspond à peu près à... 1400 personnes différentes, puisqu'il y a des, des, per- des personnes qui bénéficient de plusieurs rendez De plusieurs séances Non, 1400 personnes différentes, à peu près un quart d'hommes, trois quarts de femmes. Et euh... le après, je pense, en six ans, avoir rencontré euh... bon, des gens qui sont fortement attaqués par le démon, il y en a un certain nombre. Des gens qui... Le dernier stade, on dit que c'est la possession. Je pense une vingtaine de possédés de vrais possédés et puis une, une trentaine de faux possédés on hein, pourra en parler aussi hein, mm. voilà. mais sinon sans aller jusqu'à la possession euh, comment dire le stade universel ça s'appelle la tentation là il n'y a pas d'exception des démons de façon très ordinaire cherche à nous faire faire des, des bêtises hein, bon, des, des tentations après certaines personnes subissent ce qu'on appelle une emprise maléfique en général on pourra en parler mais c'est parce qu'elles ont été en contact avec le monde de l'occultisme hein, bon Une emprise maléfique, une emprise maléfique légère, qui peut se traduire par des choses à la fois négatives, vraiment pénibles, hein, et très très bizarres, pas logiques. D'abord par des présences dans dans le lieu où ils habitent, des des problèmes matériels, financiers, administratifs, professionnels, physiques, psychiques, spirituels, relationnels. Ça peut être dans tous ces domaines. C'est à la fois des choses pénibles et vraiment pas logiques du tout, très très bizarres. Bon, s'il y a juste un truc, bon. Et surtout, si si la personne a toujours connu ça, on pourrait dire, bon. Mais s'il y a plusieurs indices, et qu'il y a un point de départ, c'est par exemple six mois en arrière, et que leur vie a basculé à ce moment-là, je ne crois pas du tout au hasard. Je pense que, justement, ça va être intéressant de voir quelle est la cause, ou les causes, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, on arrive à identifier la cause ou les causes. Alors, ça, ce sont des emprises légères, mais qui peuvent pourrir la vie des gens quand même. Et c'est, c'est très fréquent. Hein. Les gens qui viennent me voir, en général, ils ont, ils ont ce genre de problème. Hein. Et puis, parfois, l'emprise est plus forte. Et c'est ce qu'on appelle donc, euh, vexation, obsession, possession. Ça, c'est, c'est plus rare, mais bon, euh, de fait, c'est, ça arrive aussi. Voilà. C'est trois, trois, par,
1: trois parties différentes, finalement. Ça, de c'est la... les emprises fortes
2: voilà. du démon. Là, la vie, de la, la, la personne, elle est vraiment vraiment euh, très, peut-être, très peut-être, qu'on peut, peut-être
1: qu'on peut on peut on peut en parler justement la vexation.
2: C'est la, c'est le premier stade. Alors, ce qu'on appelle vexation, donc ça n'a rien à voir avec la susceptibilité, non, non, non rien à voir. La vexation, pour ceux qui connaissent le, la vie du Saint Curé d'Ars, Saint Jean Marie Vianney, ce sont des ce sont des attaques du démon de l'extérieur sur le corps. Donc la personne, elle va se retrouver avec des bleus, des griffures, etc. Voilà. Elle se réveille le matin et elle a des, des, des bleus sur tout le corps. ou Des griffures dans le dos. Etc. Bon, euh... C'est pas forcément douloureux, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose qui fait peur. Parce qu'en fait, il agit beaucoup sur le, l'émotion de peur, hein, le, dé, le démon. Et euh... Donc ça, c'est la vexation. Après, les obsessions, c'est plus intérieur, euh, donc, ce sont des, des pensées, des, des, des images, euh, des donc voix, qui des voix euh, qui s'imposent donc. Oui, qui s'imposent à soi. Alors, qui sont, qui s'opposent à, à l'une ou l'autre des vertus. Ça peut être, ça peut être, ça peut concerner de l'impureté, ça peut concerner de la haine, ça peut concerner, euh, oui, c'est, des, c'est ça, contraire à la charité, contraire à la pureté, contraire. À, euh, et c'est quelque chose, quelque chose qui revient comme ça alors que la personne, la personne n'a aucun problème psychiatrique, ben, ce n'est pas à moi de le vérifier, hein. je ne suis pas psychiatre, mais je, 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 j'envoie régulièrement des gens chez des, des psychiatres, plusieurs, de Toulon, et eux même parfois m'en envoient. Hein. Bon, on travaille en bonne entente. Hein. Voilà. Parce que chacun travaille dans son domaine de compétence. Il ne faut pas tout mélanger. Mais C'est intéressant de connaître un minimum. Voilà, dans la formation, tu disais la formation, comment est-ce qu'on est formé Normalement, ça fait partie de la formation de, de l'exercice débutant, c'est un, en tout cas une formation de base de base en psychopathologie. Et oui. Il y a des phénomènes, euh, des phénomènes que les gens décrivent et qui peuvent s'apparenter à des choses qui existent justement dans, dans les troubles euh, psychiques. Bah on, pense, on pense par exemple à la
1: schizophrénie ou la paranoïa, par exemple, qui sont... Euh... Des, des troubles oui. psychiques qui peuvent, des
2: fois, se rapprocher ah, avec mais... des, des, des sentiments de, d'attaque. Ah, bien sûr, bien sûr. Et moi, je t'ai parlé des faux-possédés que j'ai rencontrés. J'ai rencontré oui, alors une... c'est quoi, les faux-possédés Faux-possédés, alors là, ça fait, ça, ça fait bien six mois que j'en ai pas vu. Hein. Mais ça je, je pense en avoir vu une bonne trentaine. Ce sont des gens qui sont... Euh, je t'ai dit, hein, la plupart des gens qui viennent me voir ne sont pas pratiquants. Les faux possédés le sont. Ils sont même très pratiquants, très pratiquants. Trop j'entends. Ouais. faut qu'elle dise ça. Alors, en tout cas, euh, ce sont des gens euh, euh, qui sont très pratiquants, euh, euh, mais qui ont un problème, euh, qui ont un problème psychiatrique. Or, ils, ils, or euh, alors bon, je, j'arrive à m'en rendre compte comment C'est parce que, je veux dire, ils ont, ils ont des manifestations. Euh, c'est très théâtral en général, très démonstratif, et ils ont des manifestations euh, qui, qui n'arrivent pas au bon moment, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Parce que le démon, s'il y a bien un endroit où il n'a pas du tout intérêt, intérêt à se montrer, c'est dans mon bureau. Hein. Ce n'est pas du tout dans son intérêt, puisque après, euh, quand il est identifié, c'est, c'est bon, quoi. il n'y a plus qu'à à dérouler avec les rituels de l'Église, de la patience en remettant un peu les gens sur, le, sur les rails, en leur donnant des conseils pour leur vie spirituelle, un jour ou l'autre, le démon va être obligé de partir. Et il n'en a pas du tout envie. Donc le démon, il se cache, évidemment. Et c'est, c'est comme une bestiole qui est au fond de sa tanière, qu'il faut arriver à débusquer. Or, moi, je, justement, c'est à travers les, mon accompagnement que j'arrive à, à le faire sortir. Donc si, sans intervenir particulièrement, la personne, elle commence à faire des sauts de cabri, à se rouler par terre, etc., bon... Oh, moi, je fais semblant euh, d'être impressionné, évidemment. Pour que la personne puisse continuer quand même un certain temps. Euh, bon. Non, mais 30 secondes, ça ne suffit pas. Donc, je, non, je dis ça, je, je, j'ai de la compassion hein, pour ces gens-là, mais il ne faut pas que je me fasse... Euh, faut pas que je tombe dans le panneau. Donc, quand, déjà, c'est un premier indice pour moi. Hein, surtout si la personne, elle a toujours été catholique pratiquante, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit possédée. Vraiment. Vraiment. Donc, ça n'arrive jamais. Euh, non. Donc, euh, si, je la, si je vois que la personne elle a un comportement qui, qui est bizarre, donc je fais des petits tests avec des fausses prières en latin. Euh, si, si je lis l'équivalent d'une notice de montage d'un meuble Ikea en latin... C'est intéressant, ça. Alors, ça, je voudrais bien voir. Et que la personne, elle fait des saupérieux, là. Je me dis qu'il y a un souci, C'est qu'elle hein. n'est pas bricoleuse, peut-être. Non, non, mais... Alors... Donc je, je fais différents tests avec de la fausse au bénite, etc. Bon, de l'eau du robinet. Et puis euh, donc euh, voilà, je fais un peu durer les choses. Euh, je fais des petits tests aussi. Avec des, des prières dans lesquelles je mets des, 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 des. je glisse des mots comme ça pour voir comment ça réagit. Et puis au bout d'un quart d'heure, euh, bon, je, j'arrête. Et là je dis à la personne, ben ouf, il s'est passé des choses. Hein. Je suis neutre en disant ça. Hein. Mmh. Et alors, je lui dis, mais ce, ce serait vraiment important qu'on se revoie. Hein. Elle est très contente d'entendre ça, évidemment. Euh, donc, la procédure euh, est toute simple. Hein, donc, euh, donc, vous irez voir tel médecin de ma part. Bon, Il a l'habitude, hein, c'est la procédure habituelle. Euh, donc, vous allez voir tel médecin. C'est un psychiatre catholique qui connaît tous ces phénomènes, etc., et puis, surtout, le plus important, dès que vous sortez de cet entretien chez le médecin, sans tarder, vous m'appelez, on prend un deuxième rendez-vous. Alors, la personne est à la fois contente et en même temps un peu embarrassée. Pourquoi ben, Puisque la condition pour avoir le deuxième rendez-vous, c'est de passer chez le psychiatre. Ah oui d'accord. Et elle n'en a pas du tout envie. Parce que même, les gens qui, qui peuvent avoir, être assez atteints au niveau psychiatrique... Souvent, il y a une petite part de lucidité quand même. Or, il faut savoir, je vous le dis, euh, ce n'est pas, c'est pas difficile à imaginer ce genre de choses, dans, on vit dans une société qui est très dure. Très, très dure. Et donc, euh, si vous êtes identifié socialement comme ayant un sérieux problème psychiatrique, votre vie sociale, c'est zéro. Il hein. n'y a plus personne qui va vous fréquenter. Vous devenez une personne qui n'est pas du tout intéressante. Alors que pour eux, c'est l'inverse... Puisque, en fait, leur curé est dupe, leur accompagnateur spirituel, quand s'ils en ont un, il est dupe. Euh, l'entourage familial est dupe. Et tout le monde est dupe. Et donc, il y a, a tout un petit groupe, je dirais, d'admirateurs autour d'eux, plein de compassion pour eux, parce qu'on se dit mais attends, cette personne, elle, elle, elle est catholique pratiquante, très sérieuse. Elle n'a jamais été dans l'occultisme. Et elle subit des assauts terribles du démon. Alors, ils ont des souvenirs de, de lecture, hein, de vie de saint. Ils se disent « Ah ouais, mais il n'y avait pas des trucs comme ça chez le, le curé d'Ars, le Padré Pio, tout ça. Oh » Et donc, ça suscite énormément d'admiration, parce qu'on se dit « Mais attends, cette personne, elle est appelée à, à un chemin extraordinaire dans les voies mystiques. » Donc, ça suscite beaucoup d'admiration et beaucoup de compassion. Et donc, ce, ce, cette petite cour d'admirateurs, ils n'ont pas du tout envie de la perdre. Hein ils se sont fabriqués en fait une espèce de statut social qui, qui, qui est enviable hein, parce que sinon le, leur, leur vie ça serait vraiment euh, très dure donc euh, sur les 30 en question il y en a deux dont j'ai la certitude qu'ils sont allés voir le, le psychiatre euh, petit pourcentage effectivement les autres ils n'ont jamais donné de nouvelles hein. voilà
1: quand je vous entends raconter ça, je pense à une histoire. Alors, j'imagine que vous la connaissez certainement. C'est le, le, le Padre Pio, euh, ce, ce prêtre qui a reçu, lui, du coup, des, des, des attaques assez violentes. Oui. Euh, comment on l'explique si effectivement le fait d'être croyant nous protège
2: Ah oui, bonne bonne remarque. Peut-être qu'on peut
1: peut-être expliquer parce que tout le monde ne connaît,
2: connaît pas forcément euh, oui. qui est Padre Pio. Alors, c'est, c'est un, un prêtre c'est italien. Un, c'est, c'est un prêtre donc. Euh... Capucin, c'est-à-dire franciscain, qui est un contemporain, il a vécu au XXe siècle, il est mort en 1968, Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est récent, et euh, on peut avoir beaucoup de renseignements facilement hein, sur le net, le Padre Pio, euh, il a eu une vie ex- vraiment extra- extraordinaire, c'est-à-dire il a reçu, de, 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 il est en contact avec son ange gardien, il, était, il, est, il a eu des, de grandes grâces mystiques, et puis des assauts, effectivement, extraordinaires de la part du démon. Et puis il a eu une œuvre sociale absolument remarquable dans des groupes de prière et puis dans des œuvres de miséricorde. Il a, il a, il a pu bâtir un hôpital ultramoderne là-bas en, en Italie en recueillant des, 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 des offrandes. Et, voilà. et donc il a eu une œuvre sociale absolument remarquable. Et, et puis, et c'est, c'est, voilà, il a une très forte spiritualité, c'est une, une, une personne enfin, très édifiante pour les, 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 les chrétiens, les, les catholiques, et au-delà, hein, c'était une personnalité qui, qui, enfin, qui rayonnait bien au-delà de, j'allais dire, des frontières invisibles de l'Église catholique. Hein, et, voilà. et alors, on pourrait se dire, et c'est une très très bonne objection... Euh, on pourrait dire, ben oui, mais alors vous dites que, que si on est sérieux dans sa vie chrétienne, normalement euh, on est. Je n'ai pas dit le mot, mais c'est, c'est, c'est ça que ça veut dire, protégé, très protégé, et donc on ne risque pas, euh, on ne risque pas des assauts forts du démon. Ça. Bon, il n'a il a pas été possédé, hein, le, le Padre Epio. Après... Un peu agressé quand même. Mais on a. C'est déjà arrivé que des, des saints soient possédés, c'est très rare, mais c'est arrivé. Bon, c'est rarissime ce genre de choses, et je pense qu'on ne peut pas se comparer vraiment. Ce sont. Euh, de toute façon, ce genre d'assaut, ce n'est en rien au détriment de la sanctification. Voilà. Sinon, Dieu ne l'aurait pas permis. Un hein. Dieu qui est tout puissant et infiniment bon ne l'aurait pas permis. Donc, certainement, qu'il y avait, il y avait, un, il y avait, il y avait une, une mission qui leur a été accordée à ce moment-là, pour peut-être, je ne sais pas, faire connaître l'amour de Jésus, sauver les âmes, etc. Et donc, euh, euh, le démon, finalement, lui a fait du mal de façon directe, oui, mais indirecte, peut-être l'a beaucoup stimulé dans sa vie spirituelle aussi, peut-être qu'il est devenu peut-être un plus grand saint grâce, je dirais, à ce combat spirituel qu'il a mené. Mais, encore une fois, ce sont sont des des chemins de sanctification tout à fait hors du commun et et, et donc, ce n'est pas... Nous, nous ne vivons pas ce genre de choses. Euh, Moi, en tout cas, l'expérience que que j'ai et celle de mes confrères aussi, c'est qu'en règle générale, la personne qui est fortement attaquée par le démon, elle a été exposée à l'occultisme. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Mais, voilà. et, elle, et au moment où ça s'est produit, elle était vulnérable. Voilà. Parce qu'elle était plus ou moins éloignée du Seigneur Jésus. Elle n'était pas vraiment dans, dans une vie profondément chrétienne. Voilà. Elle, avait, elle était vulnérable, elle était fragile. Et donc, il y a pu y avoir une, une emprise à ce moment-là sur elle. Sur...
1: Alors la question, je pense, qui nous brûle les lèvres, euh, façon de parler, bien sûr. Euh, c'est qui le démon Parce qu'on lui donne plein de plein de noms. On a l'impression qu'il y, a, qu'il y en a beaucoup. C'est qui Combien sont-ils euh, Comment est-ce qu'on
2: peut en parler finalement Alors euh, bon, dans, dans le, la vision chrétienne des choses et dans la foi chrétienne, foi catholique, il y a Dieu. Dieu Dieu existe de, tout, de toute éternité. Il décide. De la création, c'était un acte d'amour parce qu'il est parfait, il n'a besoin de rien. Il est dans le don à ce moment-là, voilà, le don de la création. Tout est bon dans ce qu'il crée, enfin, d'après le récit de la Genèse. Donc, euh, il y a le monde visible et le monde invisible. Nous le confessons tous les dimanches dans le credo. Il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, ben, les créatures minérales, donc qui sont inanimées et qui obéissent parfaitement aux lois que le législateur suprême a posées dans la création, hein, dans le domaine de euh, l'astronomie, euh, euh, la géologie, etc. Bon. Euh, un grain de sable, une, une goutte d'eau, une molécule d'air, voilà. là, on est dans, dans le minéral. Et puis, le, après, il y a les, après, il y a le monde vivant, les végétaux, les animaux. Alors, l'homme, il arrive à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il est à la charnière entre le monde visible, par son corps, et le monde invisible par son, par son esprit, par son âme qui est spirituelle. Voilà. Donc il est, il est en contact avec ces deux mondes. Et donc au-dessus de lui, si on, si on suit cette graduation, cette hiérarchie, il y a le monde des purs esprits, mais qui sont limités quand même, ce sont les anges. Voilà. Et puis, bon, après, il y a Dieu, mais il y a une distance infinie entre le Créateur et les créatures. Ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc, les créatures, eh bien, ma foi, elles obéissent parfaitement aux lois que Dieu a placées dans la création, mais sans s'en rendre compte. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Hein. Mais les hommes et les anges, euh, Dieu a voulu leur faire connaître son amour et les faire participer à son amour. Il leur a donc donné eh bien, l'intelligence, la volonté, la liberté. et euh, Ce qui est la condition nécessaire pour l'amour. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Dieu voulait nous faire partager son amour. Il nous aime, mais il voulait nous faire entrer de façon réciproque dans son amour. Et donc, la la liberté, c'est la condition nécessaire de l'amour. Il ne peut pas y avoir de violence ou de contrainte, sinon il n'y a pas d'amour. Et donc, euh, la liberté, ça veut dire que je, je je, je dois faire un bon usage de cette liberté. Mais je peux aussi, déchoir, faire un mauvais usage de ma liberté. Les hommes ont été concernés par cela, mais les, les, les anges aussi. Euh, on pense qu'il y a eu à un moment donné comme une épreuve, d'une certaine manière. Ça, ça n'a jamais été défini. Il y a, il y a pluralité d'opinions dans ce domaine. Et donc, euh, eh bien, il semble que la majorité des anges, on pense que c'est les deux tiers sont restés fidèles, sont restés des bons anges, et un tiers se serait rebellé, aurait souhaité être indépendant, autonome, ne plus dépendre de Dieu. Ce serait... Euh, ils ne plus dans, dans leur gloire et on les a appelés ensuite anges déchus ou démons. Mais ils n'ont pas été créés comme ça, ils le sont devenus par leur faute. Voilà. Donc la première bonne nouvelle, c'est que la majorité des anges, hein, si on suit cette logique, les deux tiers sont, sont des bons anges et sont très puissants. Les bons anges sont très puissants. Alors, si on se représente juste les petits angelots euh, joufflus, euh, fessus. Euh, des églises là, de Bavière là, dans l'art baroque, c'est vrai qu'on se sent pas tellement en sécurité avec eux envie... ils suscitent plutôt la compassion on a envie de les protéger, hein. ils ont des têtes de bébés bon, mais on peut se représenter aussi Saint-Michel avec son, son armure son épée, sa lance et combattant contre, euh, contre le, le démon alors c'est un nombre considérable le, le... Enfin, d'après ce que nous nous croyons, hein. bon, mmh. alors, c'est un nombre considérable nous ne savons pas combien il y en a il y a beaucoup d'anges, et puis il y a aussi beaucoup de démons, voilà, et puis en fait euh, euh, comment dire <rire> ici dans, dans, dans cette pièce, il y, a, il y a tout ce qui est visible il y a tout ce qui est invisible aussi, nous sommes ici avec nos anges gardiens aussi, et il y a probablement quelques diablotins qui circulent aussi dans l'assemblée c'est certain on se pas pour l'instant non, enfin, ils ne sont pas manifestés oui, ben, 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 pour, voilà, pour moi, c'est ordinaire, ce genre de choses. Et
1: donc, donc, du coup, il y, a, il y a toute une hiérarchie aussi dans ces gens Alors,
2: On parle d'esprit aussi Est-ce que c'est, Non, c'est... disons, quand on parle des, des esprits mauvais, c'est les démons. Après, une hiérarchie, oui, il n'y c'est, c'est, a rien qui soit vraiment défini. On estime que, euh, ce n'est pas deux fois, hein, c'est une opinion théologique, qu'il y a neuf cœurs des anges. Hein. On les appelle anges, archanges, les chérubins, mmh. les séraphins, etc. Et en fait, euh, lorsque certains anges donc, se sont détournés de Dieu, ils sont restés finalement dans, 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 dans la catégorie dans laquelle ils étaient, d'une certaine manière. Donc, euh, il y a une grande diversité chez eux. Mais je vais plus loin, parce que je pense que je peux apporter plus d'éléments de, de réponse euh, D'un point de vue philosophique, ça c'est peu connu, d'un point de vue philosophique, nous nous estimons que euh, chaque ange est à lui-même sa propre espèce. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une seule espèce humaine. On est tous de la même espèce. Hein. Et il y a une grande diversité entre nous. Hein. Mais on est tous de la même espèce. Chaque ange est à lui-même sa propre espèce. Donc non seulement on ne les voit pas, mais en plus, euh, on ne sait pas s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs non plus, hein, quand la personne est embêtée. Et il y a autant de différences entre deux démons qu'entre une limace et un éléphant. On ne sait pas du tout à qui on a affaire. Et ce qui permet de de, de constater aussi qu'ils ne se sont pas, quand on essaie de lutter contre eux, ils ne sont pas sensibles, on pourrait dire, aux mêmes attaques. Exemple tout simple. Dans dans L'opinion générale, de ceux qui s'intéressent à ces choses-là, c'est que, voilà, euh, les démons, ils n'aiment pas l'eau bénite, par exemple. Bon. Ben, On ne peut pas dire ça. Il y a des, qui, des démons qui détestent ça. et Il y en a d'autres, ça leur fait rien du tout. Ça leur fait rien. Non, c'est pour ça que lorsqu'on a identifié qu'il y a un problème sérieux, on va, on prend son temps d'abord. On n'est pas dans l'urgence et on va, j'allais dire, on va sortir un peu toute la panoplie, hein. pas simplement l'eau bénite, mais différentes prières. Mais ça veut, ça veut dire qu'il y a des démons plus agressifs que d'autres. Agressifs, je ne sais pas, mais ils sont, ils sont, il y en a qui sont plus forts que d'autres, oui, bien sûr. Ah oui, oui. Et en plus, comment dire, saint Paul dit que le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est la charité. Voilà. Donc, euh... Mais eux, ils se sont privés de la charité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix dans ce monde-là. Et donc, il n'y a que de la haine et de la violence. Alors, ils peuvent se retrouver côte à côte pour euh, nous casser les pieds, ça, c'est sûr. Hein. Mais euh, Parce que ça les arrange. Mais c'est plutôt un esprit vous voyez, vous de gang, de bande, où euh, celui qui dirige, c'est le plus méchant, celui qui terrorise les autres, qui leur donne des ordres, qui les menace. Il n'y a aucune bonté entre eux. Donc, ce qui explique aussi que parfois on se dit Mais c'est bizarre, il y a des démons. On, d'une certaine manière, on a du mal à les faire partir, quoi. Il faut du temps. Alors, on se dit Mais pour quelle raison, en fait Pour quelle raison euh, Alors, l'opinion commune dans le monde des exercices, c'est qu'on pense que d'abord, le, le, dé, le, le démon qui tourmente une personne, en fait, souffre moins, parce qu'ils sont toujours en train de souffrir, hein, souffre moins que s'il était en enfer. Et donc, il n'a pas envie d'être chassé, parce que sinon, il va être obligé d'y retourner. Hein. Bon, donc, il s'accroche. Première raison. Deuxième raison, on, on peut penser que des, des, des démons, de, je dirais, de rang inférieur, en fait, sont comme enchaînés par des démons plus forts. Et donc, on a du mal à les faire partir aussi.
1: Est-ce qu'une personne peut être euh, assaillie par plusieurs démons, ou c'est, c'est toujours un démon qui possède un, un humain
2: non, ça peut être un ou plusieurs.
1: Ça vous est arrivé, vous, par exemple, de, 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 côtoier, de faire un, un travail avec plusieurs démons sur bah, j'ai un Moi, Je n'ai pas cette corps.
2: certitude. J'ai, j'ai, j'ai... Non, moi, j'ai pas... Des confrères pourraient dire ça. Moi, je n'ai pas eu la certitude. Euh... Moi, disons quand la per... En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que la personne, elle va mieux. Quand on a identifié que le problème vient du démon, que c'est un problème grave, bon, on va faire ce qu'il faut au niveau des prières, etc., on va donner des recommandations... Euh, mais il y aura forcément des résultats. Et oui, parce que s'il n'y a aucun résultat, euh, ça veut dire qu'on s'est complètement trompé, dans, j'allais dire, dans le diagnostic. et Donc là, il faudrait arrêter. Ça ne servira à rien de, de, de recommencer des prières qui ne servent à rien. Si, si on recommence certaines prières, c'est parce qu'on a la certitude que ça progresse et qu'il y a des libérations partielles. Quand on dit libération partielle, c'est soit qu'il y avait plusieurs démons et puis qu'ils partent les uns après les autres, ou soit qu'il n'y en a qu'un, mais qu'il est affaibli d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut dire qu'il
1: s'endort, finalement est-ce, que, est-ce qu'il y a des libérations qui donnent lieu à des récidives
2: derrière Alors, l'Évangile en parle, de cette possibilité. Euh... Bon, Si la personne, par exemple, elle a fait des bêtises dans l'occultisme, bon, elle arrête. On fait des prières, on arrive à la libérer, bon. Mais si elle retourne dans ce milieu-là, elle peut être contaminée à nouveau. Eh oui je dirais que, comment dire, il y a, des, il y a des, des actions, il y a des comportements d'une certaine manière qui ouvrent des portes. C'est métaphorique, hein, mais voilà, donc le démon, il vient, il ne vient pas, mais il y a comme une porosité de l'organisme spirituel, et donc le démon peut, peut casser les pieds à cette personne. Bon, donc il faut évidemment faire en sorte de chasser ce qu'il faut chasser, refermer les portes, et puis donner des recommandations à cette personne pour qu'elle change de vie. Parce elle a peut-être été très imprudente. Il faut qu'elle change de vie après, qu'elle fasse attention. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus aptes à, à, à vivre ce genre de phénomène que d'autres Est-ce qu'on peut parler
2: par exemple vous de fragilité éventuellement euh, Ah, de bon, tout, de... tout à l'heure, j'ai, j'ai senti qu'il y avait quelques réactions quand j'ai dit que les consultants qui, qui venaient me voir, il y avait un quart d'hommes et trois quarts de femmes. Ah, alors on pourrait se dire, ah bon, oh là là, ben, le démon, il est, il est misogyne, alors il, il s'attaque spécialement aux femmes Ben non, pas du tout absolument pas, il attaque aussi bien les hommes que les femmes simplement il faut savoir que la vertu de religion il faut rester comme sur une ligne de crête, un équilibre on peut pécher par défaut ou par excès le péché par défaut, donc pas assez de religion ce qu'on appelle l'irreligion, c'est un défaut qui est plutôt répandu chez les hommes, surtout en Occident dans les pays du sud, non, hein, mais en Occident oui tu comprends, euh, je suis ingénieur quand même je suis ingénieur, j'ai fait des études, donc je n'y crois pas à toutes ces choses-là. Donc l'homme a souvent une posture de, d'esprit fort. Tu comprends Je suis un scientifique, moi. Bon. Alors, en fait, il est tout autant attaqué que les femmes, mais lui, il est dans le déni. Donc, évidemment qu'il ne vient pas nous voir. Mais c'est la même chose aussi pour certains thérapeutes. Hein. Il y a des gens qui vont jamais voir le dentiste ou le, ou le médecin, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé pour autant. Hein. Euh, et... On peut pécher par excès de religion, ce qu'on appelle la superstition. Et ça, c'est un péché plutôt féminin. Bon, c'est ni bien, ni moins bien. J'ai pas de jugement de valeur du tout. Mais c'est ce qu'on observe. Et dans les magazines masculins, il n'y a jamais de page horoscope, par exemple. Hein On est bien d'accord. Bon. Donc, il y, y a des dominantes. Mais moi, je suis très content, justement, que les personnes qui sont plus euh, euh, intéressées par ce genre de sujet... J'ai beaucoup de personnes superstitieuses qui viennent me voir. Hein, bon. Mais je suis intéressé par l'idée que ces personnes viennent me voir aussi pour s'instruire, pour qu'on puisse clarifier la situation. Et oui, il ne faut pas rester tout seul avec, avec, avec son problème. De toute façon, ça ne va, va pas passer tout, tout seul. Ça ne va pas disparaître comme ça par enchantement. Alors, est-ce qu'il y a des ponts Par exemple, je pense, on parler de la peur. Je pense à peut-être la négativité,
1: à la, à la colère. Est-ce, est-ce que ce sont des sentiments qui peuvent créer des ouvertures,
2: des portes c'est des choses qu'on entend parfois. Moi, j'en suis pas persuadé. Moi, mon expérience me permet de dire que c'est essentiellement des problèmes qui sont liés à l'occultisme. Parce que c'est vrai que il y a parfois... Il y a des modes, hein, dans le domaine aussi de, de la psychologie, il y a des modes. Euh, en ce moment, la mode, c'est le, le transgénérationnel, des choses comme ça. Bon, Tous les dix ans, il y a comme ça de nouvelles théories. Bon. Donc, mais il y, y a des gens qui font la transposition facilement du domaine sp- psychologique au domaine spirituel. Mais ça, c'est, c'est indu On ne peut pas transposer si facilement faire un copier-coller. Voilà. Donc, euh, moi, je ne pars pas trop dans ce genre de considération psychologique. Euh, je ne pense pas que c'est un problème psychologique qui, qui, qui attire spécialement le démon. Le démon, bien sûr, qui s'intéresse à nos fragilités, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Euh, mais le... le il n'y aura pas une emprise sur la personne simplement parce qu'il y un problème psychologique. Pas du tout. Par contre, ça pourra favoriser, oui, parce que le démon il a tendance, non pas à inventer des problèmes, non, susciter la peur chez quelqu'un, mais à partir de rien. Non, non en général, il va amplifier un phénomène. Parce que dans le domaine, je dirais, naturel, dans le domaine physique et psychique, euh, le démon, parfois, peut avoir une certaine influence. Donc, il peut amplifier des émotions, par exemple mais pas seulement négative. hein. Dans les phénomènes d'addiction, il y a des personnes qui peuvent avoir un problème de santé, hein, bien réel, physique et psychique, et puis euh, pour différentes raisons, le démon peut amplifier ce genre de phénomène et euh, multiplier par 10, par exemple, une sensation euh, agréable, un plaisir, pour euh, enchaîner la personne, pour qu'elle soit plus euh, enracinée de certaines manières. Dans Dans tous les cas, son but, c'est la destruction. Non. Non. Le but du démon, euh, comment dire, l'homme est appelé à entrer dans la vie éternelle. D'accord Déjà, connaître un un avant-goût, disons, de l'amour de Dieu ici-bas. Et puis, si, finalement, je suis dans l'amour de Dieu ici-bas et que je meurs dans cet état, j'entre dans la vie éternelle. Bon. Le démon, lui, ne le souhaite pas. Il souhaite, d'une certaine manière, dans sa folie et son orgueil, faire échouer le plan de Dieu, faire en sorte, il ne peut pas attaquer Dieu directement, non, mais il peut attaquer les hommes. Oui. Et comme les hommes, euh, justement, doivent avoir ce qu'on a, l'état de grâce, justement, pour pouvoir entrer au ciel, le démon fait en sorte d'éviter ça. Euh, il ne peut pas nous tuer, parce que sinon, il nous ferait faire, euh, je ne sais pas, des péchés horribles qui, qui nous détournent de Dieu, de, qui nous font perdre l'amour de Dieu. Et puis il nous tuerait. On n'aurait même pas le temps de regretter ce, cette faute, ce péché. Il nous tuerait, il nous emmènerait en enfer pour l'éternité. Or, de fait, il ne le fait pas, il n'a pas le droit de le faire. Dieu ne lui permet pas de le faire. Donc, c'est la tentation, plus éventuellement des, des emprises maléfiques, mais qui sont dues aussi à des imprudences hein, dans le domaine de l'occultisme. Le démon veut, veut, veut que la personne, non seulement tombe dans des péchés, mais pas seulement une fois, mais plusieurs fois, dans le même type de péché. Ça devient un vice après, c'est-à-dire une inclination une disposition à aller facilement dans cette direction et puis à tout péché miséricorde la personne elle peut toujours se convertir et et revenir à à la bonté à l'amour etc, oui d'accord mais lui en fait il lui fait miroiter quelque chose de très positif avant qu'elle commette les péchés mais une fois qu'elle est tombée dans le péché il va la jeter dans le découragement tristesse, découragement, abattement, désespoir et jusqu'à mettre fin à ses jours. C'est ça, j'allais venir. Parce que on parle d'une vraie souffrance, comme vous le disiez au début de la, de la, de la soirée. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ah, bien sûr. Mais ce n'est pas le démon qui tue la personne. Hein. C'est la personne qui, qui, qui a ce geste malheureux dans lequel, en général, il y, y, y a peu de volontaires, il hein. y a peu de responsabilités dans certaines situations. Attention, je ne dis pas que ça ne concerne pas tous les suicides. Attention, hein. c'est, c'est, non, non, c'est très bien. précis, ce que je dis. Hein. C'est dans un cas très précis. Euh, en fait ce que veut le démon c'est faire échouer le plan d'amour de Dieu faire en sorte que les hommes n'aillent pas au ciel mais en enfer, le rejoignent avec lui en enfer pour l'éternité, c'est ça, il travaille à ça en fait
1: quel a été votre, votre euh, pire euh, vécu dans, dans le domaine de l'exorcisme, le plus difficile pour vous
2: mais de quelle façon
1: bah, le plus violent, le plus, je ne sais pas, qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez vécu de plus fort dans, depuis le début de votre carrière ben, c'est de... quand j'ai
2: débuté c'est la chance du débutant, comme on dit. Hein. Donc, euh, j'étais encore... Euh, Ou la formation, peut-être. Un peu en stage, en formation, au début. Et puis, euh, donc, l'oncle le Père Fropot, auquel j'ai succédé, il me téléphone, il me dit, « Tiens, tu ne voudrais pas venir là, demain après-midi, là, parce que là, c'est vraiment un cas sérieux. » Et euh, j'ai dit, bah, « Oui, je suis là pour apprendre, bien sûr. » Et donc, moi, quand je suis arrivé... donc Père Fropot était déjà dans le petit oratoire Saint-Jean, là, à la Castille. Et puis, c'est une petite chapelle, hein, où il y a la présence réelle. Et puis, euh, donc, ce ce, ce monsieur était assis sur une une chaise. Donc, le le prêtre exorciste était à sa gauche, debout. Lui, il était assis. Puis, il y avait un autre prêtre, de l'autre côté, à droite, qui était là pour prier en même temps, pour aider. Moi, j'avais dit au Père Fropot, moi, je suis juste un observateur, hein. J'avais un peu la trouille d'ailleurs. Bon, alors je me suis mis bien derrière. Et je ne pouvais pas aller plus loin, il y avait le mur. Donc j'étais bien euh, deux bons mètres derrière donc, le, le possédé, mais pile derrière lui. Donc il ne me voyait pas du tout, hein, derrière lui. Voilà. Et puis. Euh... Et en fait, moi j'étais arrivé un petit peu en retard et puis je n'étais pas du tout prévu dans la cérémonie. Donc de toute façon, le gars, il ne me connaissait pas du tout. Hein. Et donc, la cérémonie, elle est, est commencée. Et le, le gars, en fait, tout en restant assis dans, dans sa chaise, il se tourne vers moi. Alors, il se tourne vraiment quand même. Ce hein, c'est pas la tête qui tourne. Ce on... n'est non, non, pas l'exorciste. Non, 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 non. Non, non, il se tourne un peu quand même sur sa chaise. Il hein, n'y a pas que la tête qui tourne. Et alors, non, mais il se tourne vers moi. Il me fait un, un grand sourire. Et il me dit, ah, tu es là aussi, Christophe en fait, il ne savait pas comment je m'appelais. Il m'avait jamais vu. Hein. Bon. Tu vas voir ce qui va t'arriver cette nuit. Puis, Hop, il se retourne. Je me dis, peut-être, ça commence bien. <rires> Alors, bon, bon, moi, j'assiste. Hein, je, je priais tranquillement dans mon coin, mais je, j'étais juste observateur. Et c'est vrai que c'est, bon, c'était un cas sérieux. Hein. Il a fallu quatre ans et demi hein, pour le libérer. Quatre ans et demi ouais. 90 séances d'exorcisme. Mais il a été totalement libéré. Totalement. Et vraiment, euh, c'est vraiment quelqu'un qui est... Et la nuit, s'est passé comment pour vous bah, Alors près? oui. Le soir, le soir, euh, bon, une fois, j'y repense pas tellement dans la journée parce que j'avais plein de choses à faire. Mais le soir, quand même, je rentre dans ma chambre et j'étais pas très à l'aise quand même. Alors, euh, bon, j'ai fait mes prières du soir comme je fais d'habitude. Puis je me suis mis au lit. puis... Je... J'étais un peu comme un petit enfant qui a peur. J'avais mis ma ma couverture sur la tête, comme ça. Puis je priais des Ave Maria. Et puis en fait, j'ai la chance, hein, c'est un privilège que j'ai. Ça ça m'a beaucoup servi, notamment quand j'étais en mission, en Inde, où je je dormais partout, dans toutes les conditions possibles. Je m'endors très facilement. C'est physique, hein, quand je suis en position de de, de philosophie appliquée. (rire) euh, je, je pars assez vite. Et donc, en fait, euh, bah, le réveil a sonné le lendemain matin, et puis, en fait, il s'est rien passé, quoi. Donc, euh, bon, alors, c'est peut-être parce que j'ai prié aussi un petit peu avant de me coucher, mais c'est aussi parce que c'est un, c'est un, un gros baratineur, le démon. C'est un menteur. Et il cherche à faire... En fait, il savait que, je, que j'allais débuter. Il a voulu me, me foutre la trouille, quoi. Peut-être pour que je dise, euh, bah non, c'est possible de faire autre chose et... Mais
1: cette histoire est intéressante parce qu'elle pose le problème finalement de la, de la protection qu'on a pour soi-même quand on fait ce genre de travail. Oui. Est-ce que la prière suffit, la croyance suffit à être totalement immunisé et protégé moi, je le crois.
2: Alors ce n'est pas la vie de tous les exercices, mais moi je le crois, j'ai vraiment une grande confiance. Je, ce que je fais, je le fais dans l'obéissance et, euh, et je, je me sens vraiment en sécurité. J'ai eu plusieurs fois des témoignages, hein, de, notamment de posséder qui rêvait que d'une chose, c'était de se, se jeter sur moi et de me fracasser. Hein. Et qui m'ont dit, il y en a deux qui m'ont dit ça, que, qu'il y avait comme un mur qui les empêchait d'avancer, qu'ils, 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 pouvaient pas, qu'ils étaient paralysés au moment où ils avaient l'intention d'être violents contre moi. Alors ça, ça suppose, moi je, donc, je me sens en, en totale sécurité, mais ça suppose que j'ai bien fait l'anamnèse, l'enquête. Parce que si je l'ai mal faite et que c'est un psychopathe, là je suis en danger. Hein. On est bien d'accord ah ben oui, ben il ne faut pas se tromper. Donc si je suis certain que c'est un problème d'ori- d'origine démoniaque, même si il euh, y a des menaces, même si euh, je, 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 je me sens en totale sécurité. D'ailleurs, une fois, ça, c'est pour illustrer, hein, euh, une fois c'est un curé d'un diocèse voisin qui m'amène quelqu'un. Lui, le curé pensait que la personne était fortement tourmentée par le démon et, et le, la personne aussi le pensait. Mais bon, je, je trouvais c'est, c'est un peu bizarre. Le, le type, il avait bu un peu. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Je me suis dit, c'est, ça va fausser un petit peu me, le jugement. Si, si, s'il est déjà dans un état de conscience un peu modifié par l'alcool. Enfin, bon, il n'était pas sous non plus. Hein. Et en fait, euh, donc on était séparés juste par mon bureau. Et puis, donc il y avait le curé puis le, le nerguemène. Et en fait, euh, et le type était vachement agressif à mon égard. Je le sentais, il trépignait sur sa chaise, il me regardait vraiment, mais vraiment méchamment. Et puis, euh, il avait des menaces, hein, des, 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 il était extrêmement euh, virulent dans ses propos. Et, et plusieurs fois, il m'a dit, mais vraiment, j'ai, je sens que ça va partir, la chance que ça va partir. J'ai qu'une envie, c'est de vous fracasser. Et alors, le curé, il n'était pas à l'aise, hein, parce que euh, lui, il était gêné. On hein. peut le comprendre. Et moi, en fait, j'étais j'étais pas mal à l'aise. Et simplement, je... justement, j'ai, j'ai fait un pari un peu osé à ce moment-là. Parce qu'il commençait à, me... à être un peu trop virulent, agressif, Alors je lui ai dit, bon, bon, alors on va se calmer un peu. En fait, je vous explique, c'est simple. Hein. Ce qu'on est en train de vivre, là, je lui ai dit, c'est très intéressant. Pour moi, c'est un test très intéressant, ce que je suis en train de vivre dans l'interaction avec vous, là, en ce moment. Très intéressant. Parce que de deux choses l'une, soit vous êtes complètement frappading, donc en effet, il y a de fortes chances pour que vous vous jetiez sur moi et, et je pense que ça va, ça va mal se passer pour moi, oui, c'est vrai. C'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que je pense que vous êtes fortement, peut-être fortement attaqué par le démon. Dans ce cas, je suis en totale sécurité et tout va très bien se passer. Ça va être un bon test. Et là euh, bah, il, il s'est demandé si c'était du lard ou du cochon, j'imagine. Et en fait, euh, en fait moi je pense qu'il était frappaningue, mais qu'il a voulu me faire croire qu'il était possédé. Donc il est devenu sage comme un agneau après. Oui, puisqu'il voulait que je croie qu'il était possédé. Oui, ça demande quand même être très psychologue quand même. Bah, avez... Ce jour-là, euh, j'ai pris un risque quand même. Hein. <rire> non, enfin, bah, j'ai pris un risque qui était calculé. Non, je... Et ça s'est très bien passé.
1: Mais au fond de, il y, vous...
2: y, y a beaucoup de psychologie, bien sûr. Parce que comment dire, bah oui, on a éno... Non, mais il peut y avoir énormément de subjectivité aussi dans ce que vit la personne. Bah, c'est le principe de, de, de la douleur, de la souffrance. Les, les gens qui travaillent dans le soin, ils le savent. Il n'y a rien de plus subjectif que ça. Il souvent, il y a quand même uh, quelque chose de, de factuel quand même. Il y, y a quelque chose qui existe vraiment dans la réalité. Pas toujours, hein. Pas toujours, hein. Y a des sou... Dans les souffrances, hein. Mais en, en tout cas. Euh, je prends en compte cette souffrance, ça c'est sûr, et et moi ce que je veux, c'est que la personne elle aille mieux. Donc, il y aura un travail que je vais faire objectivement euh, à travers des rituels, des prières, etc. Mais il y a aussi tout un un accompagnement psychologique, bien évidemment. Parce que quand la personne, quand moi je suis persuadé que je lui ai fait du bien, la plupart des gens ne viennent qu'une fois, hein, bon, au moment où ils partent, euh... Au moment où ils partent, je leur dis, mais vous gardez mes coordonnées. Vous savez que vous pouvez me recontacter quand vous voulez. Et puis, de toute façon, moi, ça m'intéressera de savoir les bonnes nouvelles. Hein. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Et puis, je leur dis, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et pendant trois semaines, que vous devenez, vous devenez vraiment très attentif à toutes les belles choses qui arrivent dans votre vie, tous les cadeaux que vous recevez, etc. Travaillez là-dessus. Donc là, c'est, je, c'est, je suis en train de les conditionner en, en leur disant ça à travailler sur la gratitude parce que je vais développer leur gratitude hein, on est bien d'accord donc normalement d'un, d'un point de vue purement naturel leur vie sera plus belle, plus intéressante euh, mais je ne suis pas en train de les tromper du tout puisque je suis persuadé de leur avoir fait du bien mais j'accompagne ça avec des paroles et je, je, je les laisse repartir avec l'idée que de toute façon euh, ce sera nettement mieux maintenant. Ben, je le pense. Mais en même temps, je les influence beaucoup en leur disant ça.
1: L'exorcisme, c'est une pratique tarifée
2: Non. D'ailleurs, c'est un moyen de se rendre compte aussi si on a affaire à un vrai exorcisme ou un faux. Si vous tapez exorcisme dans un moteur de recherche, les premiers liens sont des liens commerciaux. Et la... je pense que la majorité des exorcistes euh, en France, entre guillemets, hein, exorcistes, sont, sont des gens qui en font du business. Il y a plus de faux exorcistes en France que de vrais exorcistes. Les faux exorcistes euh, de coloration chrétienne, hein, en général, sont dans un monde sectaire. C'est-à-dire qu'ils appartiennent pas à une église instituée. Ils sont euh, vagus, électrons libres, sui generis. Et comme ils n'ont pas de, de fidèles, hein, ou très peu, ils n'ont pas de données du culte, et qu'en général, ils sont mariés qu'ils, avec des enfants, bon, donc il faut, il faut gagner sa vie. Soit ils ont un métier à côté et ils font à temps partiel exorciste, soit à un moment donné ils sont exorcistes à temps plein et ils utilisent alors soit des exorcistes, des, des, des rituels d'exorcisme catholique, soit même des livres de magie et toutes sortes de choses. Moi je reçois régulièrement des gens qui vont voir des, euh, des escrocs comme ça, très régulièrement. Et ça, ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien.
1: Alors on n'ose même pas imaginer ce qu'un faux exorciste face à un faux possédé peut donner ce serait intéressant, ceci dit Je sais pas. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà euh, joué avec ce qu'on appelle le ouija, ou fait tourner les verres, par exemple, ou fait tourner les guéridons Oui Non Ah, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que ça, c'est une pratique Je l'ai fait aussi. Hein, est-ce que c'est une pratique ça qui est une porte ouverte au danger par rapport à à l'attaque euh,
2: démoniaque Alors, je vais répondre à ça. J'ai utilisé plusieurs fois le mot « occultisme ». Le mot « occultisme », en fait, c'est deux, deux volets différents. Ce qu'on appelle la divination, premièrement, et deuxièmement, la magie. La divination, c'est chercher à se mettre en contact avec donc, des entités occultes pour obtenir des informations secrètes, des informations cachées. Bon, en général, les gens, ils espèrent connaître des informations concernant leur avenir, notamment. Hein. Bon. Euh, donc, voyance, médiumnité... Euh, l'écriture automatique, les cartes, euh, le Ouija, enfin c'est déclinable à l'infini, hein. ça existe dans tous les pays d'ailleurs ce genre de choses. Hein. Donc ça ce sont des moyens pour se mettre, euh, alors les gens en général ne le savent pas, mais c'est un moyen très efficace pour se mettre en contact avec le démon. Voilà. Euh, après on n'est pas dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique il y a un lien nécessaire de cause à effet. Là, non. Une personne va participer une fois à une séance de, de spiritisme et pourra, être, pourra subir après une très forte emprise maléfique. Mais une autre personne pourra participer dix fois à une séance de spiritisme et avoir une, une emprise légère. Vous voyez Donc, on ne peut pas généraliser. Simplement, effectivement, ce sont des pratiques dangereuses. L'Église nous met en garde pour cette raison, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement pour nous empêcher d'être curieux, c'est pour nous protéger. Comme une maman euh, interdit à un jeune enfant de mettre les doigts dans la prise. Hein. Mmh. Ce n'est pas parce qu'elle est tyrannique, c'est parce qu'elle aime son enfant, elle veut le protéger. Ou la main sur une plaque chauffante. Bon. Donc, il y a les pratiques de divination qui, effectivement, euh, sont une porte ouverte sur, le, sur, le, sur, le, sur le, 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 le monde occulte, les entités occultes, les démons. Euh, bon, dans le film l'exorcisme qui est tiré d'une histoire vraie bon après il y a les, les effets spéciaux de, d'Hollywood pour ficher la peur aux gens Mais c'est peu quand même à l'origine c'est une histoire vraie hein. c'est un, un garçon de 14 ans euh, qui a été initié par sa tante au Ouija c'est une petite planchette avec les lettres de l'alphabet et puis une, une espèce de forme de triangle qu'on appelle la goutte qui se déplace de lettre en lettre pour former des mots c'est un genre de spiritisme qu'on pratique seul le Ouija hein. bon et en fait, ce, ce, ce jeune hein, qui avait 14 ans a été euh, fortement possédé par le démon euh, euh, après à cette, livré à cette pratique. Alors ça, c'est la divination. Et puis, euh, il y a la magie. La magie, c'est bah, se, se, se mettre en contact avec des entités occultes pour avoir une puissance, pour pouvoir agir sur soi-même ou sur le prochain. Euh, avec, alors, dans le langage ordinaire, c'est la magie noire, c'est... c'est sorcellerie, magie c'est, c'est l'intention est mauvaise, mmh. Alors, le but est mauvais, quelqu'un perd son travail, divorce, euh, et un accident de voiture, euh, meurt, etc. Il bon. euh, la, la, y a la magie dite amoureuse, avec des gros guillemets, hein, parce qu'on si n'est pas vraiment dans l'amour, on est dans la contrainte, c'est quand une, une personne va, 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 va aller voir un sorcier pour jeter un sort sur une, per, une autre personne, donc, de telle sorte qu'elle tombe folle, amoureuse d'elle. Et si la personne est vulnérable, ça peut fonctionner très bien. Très, très bien. L'endroit au monde où on pratique le plus ça, c'est le Maroc. C'est une pratique très répandue là-bas. Et pour voyager aussi un petit peu dans le monde arabo-musulman, de temps en temps, je sais que euh, les femmes marocaines, spécialement, sont spécialement craintes dans, dans les autres pays. Là, je vais aller bientôt dans la péninsule arabique là. Euh, et euh, et les, les femmes là-bas, euh, ben, je ne veux pas généraliser, mais enfin, j'en ai rencontré. En fait, elles craignent beaucoup l'action voilà, des, des femmes marocaines pour ça. Magie amoureuse, bon, entre guillemets. Et puis il y a la magie blanche. Dans le langage familier, la magie blanche, le but est bon, faire en sorte que quelqu'un, par exemple, euh, je sais pas, réussisse un examen, ne souffre moins ou guérisse. Maintenant. Dans le domaine de la santé, c'est, ça peut être assez répandu. Alors, euh, on dit que la fin ne justifie pas les moyens. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la fin soit bonne pour que l'action soit bonne. Et donc, parce que dans les trois cas, en fait, dans cette euh, subdivision en trois parties, c'est le démon qui intervient. Hein. Donc c'est toujours euh, à fuir. C'est Même vrai. pour faire du bien. Ah, mais c'est toujours à fuir. Non, mais parce que le démon, ce n'est pas un bienfaiteur de l'humanité. Donc il peut nous faire un petit peu de bien pour faire beaucoup de mal derrière. Ben, on trouve ça malheureusement très souvent dans, dans certaines thérapies euh, euh, parallèles. C'est le monde des des guérisseurs, où il y a le meilleur, bien sûr, et le pire aussi. Donc il faut savoir où on va, où on met les pieds. hein.
1: Intéressant, on a reçu, il y a euh, quelques temps, et je voulais vous faire écouter ça, enfin tout le monde d'ailleurs, on a reçu un un neurologue qui a écrit un livre sur la neurologie des contes de fées, et dans lequel il parle entre euh, entre autres des possédés de la possession, et il nous a dit quelque chose qui est assez intéressant. Alors juste pour qu'on soit un peu dans le contexte de ce que vous allez entendre, il parlait effectivement des vrais et des faux possédés. Dans ce qu'il raconte, je pense qu'il parle effectivement des faux possédés. Est-ce qu'on peut juste écouter ce qu'il dit pour que puisse réagir Avec joie.
3: Après Charcot, il y a eu un neurologue qui s'appelle Jean Lhermitte, qui s'est intéressé beaucoup à ça. Alors Jean Lhermitte, euh, c'était quelqu'un qui, qui, avait aussi une, une, qui était très religieux, qui était donc neurologue auprès, alors je ne sais plus quel... Un quelle instance que du pape. Et qui donc a écrit un bouquin qui s'appelle Vrai et faux possédés. C'est-à-dire que même lui, neurologue, considérait qu'il y avait des vrais et possédés, puis des faux possédés. Hein. Et pour lui, les faux possédés, c'était des hystériques. Et en fait, il était un peu derrière, euh, derrière Charcot. C'est-à-dire que voilà, des gens qui, tout d'un coup, ont un comportement avec des grands mouvements anormaux, des gens qui font les arcs de cercle sur le lit, euh, qui bougent, qui, qui, font, qui sont hallucinés, etc. C'était hystérique. En fait, euh, il a bien fallu attendre encore un peu de temps avant de comprendre ce qui pouvait se passer. Euh, et c'est Guillaume Sébir, qui est un neuropédiatre canadien, français, mais euh, qui a fait son, sa carrière en Canada, qui, au début des années 90, a décrit des, des jeunes garçons, essentiellement des garçons, mais un peu par hasard, parce que ça touche aussi les filles, qui avaient un comportement qui s'altérait de manière massive, avec hallucinations, euh, mouvements anormaux, crises d'épilepsie, euh, troubles du langage, cest vraiment grand, grand désordre. chez des enfants qui allaient très, très bien. Hein. Vraiment l'histoire de l'exorciste du film euh, de, de, des années 90. Et avec potentiellement des évolutions favorables. C'est-à-dire que ces grands, ces grands troubles pouvait, le cas échéant, euh, rentrer dans l'ordre après quelques mois, quelques semaines. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi, et il a fallu attendre 2005. Donc c'est hyper récent. Hein. Donc hyper récent, pour qu'on découvre en fait la, la, le coupable, qui sont des anticorps, des auto-anticorps. C'est-à-dire, des les anticorps, vous savez, c'est ce qu'on produit, ce que produit notre système immunitaire pour se défendre contre des corps étrangers. Hein, quand on est envahi par le, le virus, le coronavirus, là, ben on produit des, des systèmes immunitaires, des anticorps qui sont dirigés. Là, c'est donc une encéphalite, à nouveau inflammation du cerveau, auto-immune, donc déclenchée par le système immunitaire, qui tout d'un coup va générer des anticorps qui vont aller se fixer au niveau du cerveau et donner tous ces troubles. Et donc, je reviens à mon histoire de possession, et donc, qui ne reconnaît plus comme étant soi, une partie de soi-même. C'est-à-dire qu'il tout d'un coup reconnaît l'étranger en nous. Vous voyez comment on retombe un petit peu cette histoire de quand je suis possédé, c'est que je ne suis plus moi-même.
1: Père Bobla, qu'avez-vous à répondre
2: Alors moi je... je pour moi il n'y a qu'un seul dieu. Hein. Donc le dieu de la religion, le... le dieu de la science et de la médecine, c'est le même. Il n'y a aucune contradiction possible. Et euh, je suis en... en lien avec le, le père Jean-Baptiste Golossier qui a fait une thèse de théologie euh, récemment et qui est en contact permanent avec des médecins, des chercheurs, etc. Euh... Les... Moi, il je... n'y a rien qui m'est surpris dans ce que vient de dire le, le... le médecin je trouve ça très intéressant euh... et moi en tout cas les faux possédés que j'ai rencontrés ils ont, ils ont euh... en tout cas au moment où je les ai rencontrés ils avaient vraiment de grandes fragilités au, au niveau psychique après il m'a semblé que en tout cas pour... je pense que pour certains dans... la plupart de ceux que j'ai rencontrés c'était quelque chose de permanent non pas quelque chose de temporaire comme vient de dire le médecin mais moi j'ai, j'ai aucun problème avec ça euh, je pense qu'il faut, faut être extrêmement prudent pour euh, identifier euh, une vraie possession. Euh, dans ce que vient de décrire le, le médecin, rien ne permet d'identifier une vraie possession, en effet. donc Je, je trouve ça très intéressant hein, que des médecins étudient là-dessus, euh, de même que d'autres chercheurs étudient... Euh, dans le domaine même de l'épigénétique. Hein. Je veux dire, je, je, je connais des, 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 des chercheurs là, qui, qui, qui étudient des choses très intéressantes sur euh, des empreintes, au niveau épigénétique, des, des empreintes qui seraient laissées par des, des actes violents, euh, de grandes violences dans la famille, viol des choses comme ça. Quoi. Euh, euh, bon, très bien. Après, euh, parfois, on est dans des situations... Où je pense qu'un médecin serait quand même bien dans la barre. Je... Là, vous, vous vendez un, un petit livre qui est très bon, là, du, du père Jean-Pascal Duloisy.
1: J'en profite pour dire que c'est Charlemagne, Alors, Christophe je pas Préto, les livres, hein. qui est avec
2: nous, qui a ramené. Ou en tout cas, le petit ouvrage d'ouvrage d'ouvrage, du père Jean-Pascal Duloisy, je le recommande. Voilà. C'est, on a commencé Autour le 1er septembre 2014. Mmh. Et, euh, et donc, lui, il a eu un cas d'une, euh, d'une jeune femme. Euh, d'une jeune femme pour lesquelles il y avait quand même une assez forte suspicion de, de possession de la part des deux prêtres-exorcistes de, du bureau parisien ils sont trois maintenant et à un moment donné une bonne inspiration a été reçue certainement par l'un des exorcistes qui, qui part, avait passé une partie de sa vie en Hollande bon c'est pas une langue très pratique et le hollandais quand même et à un moment donné il s'est adressé à cette jeune femme en hollandais elle lui a répondu en hollandais alors qu'elle n'avait jamais appris cette langue.
1: Alors ça, j'ai lu, je vu que c'était... Ça, c'est un signe de possession. Voilà,
2: que c'était un signe probant de possession de bah, parler des langues étrangères. C'est assez convaincant. Par contre, il y a d'autres signes qui sont, à mon avis, moins convaincants, mais qui sont donnés quand même dans les rubriques. C'est par exemple le fait de déployer une force disproportionnée par rapport à sa condition physique. Parce que... Moi, je suis très critique. Hein, donc je pense qu'il y a des situations, notamment dans les problèmes psychiatriques, où une personne peut déployer effectivement une force considérable. Mais il y a un autre, euh, un autre critère aussi qui me paraît intéressant, c'est quand, c'est quand la personne, justement, euh, va révéler des secrets, pardon. par exemple, qu'elle ne t'a jamais raconté, et puis elle, elle, elle va dire des choses sur ton intimité, des choses qu'elle ne peut pas connaître par des moyens naturels. On retrouve là la voyance. Hein. Ça, c'est aussi un signe de possession. Voyez Alors Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est capable de dire des choses cachées sur ton intimité, elle est possédée. Je n'ai pas dit ça. Toutes les voyantes ne sont pas possédées. Rassurez-vous. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que là, en c'est l'occurrence, il cas... y a un certain nombre de signes qui permettent de dire qu'elle est probablement possédée. Et si, si elle manifeste ce signe-là, c'est une confirmation. Voilà. Et après, ça peut être aussi une aversion particulière pour le, les choses religieuses, etc. mais sans, sans raison particulière. Quoi. C'est, c'est comme physique, une répulsion physique. Enfin, euh, Et puis, bien d'autres choses. Y a, y, en fait, c'est des gens qui... Il y a plein de choses bizarres et irrationnelles dans leur vie. Hein. Euh, y a des gens qui ont l'air tout à fait normaux. Il se passe parfois des choses dans leur domicile aussi, des choses très bizarres.
1: Oui, cest à que la possession peut aussi avoir des, des, des effets sur le milieu qui entoure la
2: personne possédée. Oui, bien sûr. Ouais. Mais Parfois, le, l'entourage en souffre aussi. Hein. Alors, ce n'est pas une maladie contagieuse. Hein. Alors, j'allais vous poser la question. Non, non, non. Ça se trans... ben non, non. Alors, pas contagieuse, bien sûr. Je pas besoin de masque hein, et, et de gel, euh, non.
1: Mais est-ce qu'il est arrivé, par
2: exemple, que toute une famille puisse vivre euh, puisse être possédée par plusieurs euh, je démons Je ne connais pas d'exemple. Et je me méfie beaucoup de ce qui est collectif, d'ailleurs. Un petit peu comme les possédés de Loudin, etc. Et les phénomènes des les convulsionnaires de Saint-Médard, aussi, à l'époque du Jean Je me méfie beaucoup de ce qui est collectif, parce que là... Alors, il y a peut-être un point de départ euh, f- réel, mais après, il y a des phénomènes de contagion au niveau psychologique. Hein. Il y a des, ah oui, il y a des gens qui sont fragiles qui peuvent se persuader après de vivre les mêmes choses. Il faut être extrêmement prudent.
1: Là, on vient d'entendre le docteur Laurent Vercueil. Comment est-ce que la, 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 la communauté médicale le, réagit par rapport à, 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 à l'exorcisme aujourd'hui Est-ce qu'il y a une écoute On nous a dit que vous travaillez avec des psychiatres, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une écoute globale, une compréhension Ou est-ce qu'il y a, ce sont deux mondes qui sont assez séparés finalement ben, Je pour ne peux aujourd'hui pas
2: généraliser. parce que, Moi, enfin, moi je, j'en, j'en parle facilement. Moi, j'ai une tante, par exemple, qui est médecin, qui n'est pas du tout chrétienne catholique elle est agnostique euh, elle n'est pas du tout dans la religion hein. bon mais enfin, je parle facilement avec elle évidemment on est de la même famille donc je lui parle de ce que je fais mais elle est pas elle est pas choquée <coughs> ou scandalisée parce tante. que non mais non mais parce que j'ai un discours qui si est... j'ai pas un discours d'illuminé quand même donc euh, on peut parler de tout il n'y a pas de sujet tabou donc moi elle sera pas forcément d'accord avec les conclusions ultimes que je vais poser mais enfin elle voit que mon discours il est il est censé donc euh, je pense qu'il faut en tout cas faut, il, faut, il faut être curieux on n'est pas obligé de, de, de tout savoir mais, mais être curieux, être ouvert se dire tiens, peut-être que ça existe ce genre de choses en tout cas moi je n'oppose pas la religion et la science ou la médecine puisque de toute façon il y a plein de médecins qui sont catholiques ils sont, ils sont de vrais médecins et ils sont catholiques et ils n'ont pas de problème avec mon discours je pense que
1: beaucoup de questions se posent là ce soir. Alors, en tout cas, je vous sens très à l'écoute. On va passer le micro parmi vous il t- y a des gens qui veulent peut-être témoigner de choses qu'ils ont vues, vécues, entendues, peut-être qu'il y a des questions qui se posent. En tout cas, la parole est à vous maintenant et le verbe blabla est à vous aussi. <rire> pour vous répondre, qui veut prendre la parole
4: Alors, juste un, un tout petit instant madame. Alors je suis gestion. bonsoir à tous. Euh, Maxime pour le nommer ce soir. Donc, ça va être mis sur podcast, sur Internet. La seule chose que je vous demande, pour éviter beaucoup de travail, c'est de parler bien dans le micro. Merci beaucoup.
0: Bonsoir, mon père. Euh, je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de pratiquer des exorcismes sur des enfants, voire de très jeunes enfants.
2: Alors... Euh avoir un temps de prière avec il n'y a pas il y a pas de il y a pas de tranche d'âge particulière voilà il n'y a pas de tranche d'âge particulière et, euh, et il est évident que je d'une manière générale d'une manière générale ce qui se passe dans, dans mon bureau c'est très sobre c'est c'est absolument pas euh, théâtral ou effrayant ou je ne sais quoi absolument pas voilà euh, donc euh, il n'y a, a aucune contre-indication. Maintenant, un enfant, il ne va pas venir tout seul. Hein, il, est, il peut venir avec euh, l'un de ses parents, etc. Et puis, on prie tous ensemble. C'est pas, je ne me focalise pas sur cet enfant. Il va, non. On, on, on fait une prière tous ensemble. Mon intention, c'est que ce soit spécialement pour lui. Mais je ne m'adresse pas à lui spécialement. Vous voyez Il faut faire, être extrêmement délicat. Hein, il faut faire attention. Pas seulement avec des enfants, mais des gens, avec des gens qui pourraient être spécialement créatifs ou émotifs. Euh, non, il faut... De toute façon, pour moi, c'est une démarche très ordinaire. Donc, il n'y a a aucune raison pour que ce soit quelque chose qui soit intimidant. En tout cas, de mon côté, je fais tout ce que je peux pour que ce soit quelque chose de très, très, très neutre et très, très simple. Mais après, il n'y a pas de tranche d'âge particulière, non Bonsoir. Une question au fond, je crois. Bonsoir.
4: Est-ce qu'on peut dire que les gens qui répondent à SOS
2: Amitié font la même chose que vous, mais sans religion ah. Alors, on a beaucoup de points communs avec eux. Hein. C'est ce que je disais au départ hein, sur la question des, des sources de, de fatigue possible, Parce que c'est un point commun avec tous ceux qui sont dans l'écoute. Euh, après, il est possible que des gens qui aient des problèmes tels que ceux qu'on a évoqués puissent téléphoner à SOS Amitié, peut-être. Hein. Enfin, je ne connais pas tellement hein, ce, les, les, les gens qui appellent ce genre de, 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 de service euh, au téléphone. Mais il peut y avoir... Ça peut être très large, j'imagine, les détresses, hein, lorsque les gens s'adressent à SOS Amitié. Mais je, je, j'en sais pas plus. Euh, moi, je suis dans, dans quelque chose qui est, qui, est plus, enfin, qui est plus précis, plus restreint, quand même. Hein. C'est pas toutes les détresses. Hein, c'est, c'est des détresses dans, dans un domaine que les gens attribuent, à tort ou à raison, au diable. Voilà.
1: On rappelle, parce qu'on n'a peut-être pas forcément dit, que l'exorcisme appartient aux prêtres. Il n'y a que des prêtres qui peuvent faire un exorciste.
2: Alors les, les prières de délivrance ou de libération, disons euh, ça c'est assez ordinaire. D'abord tout prêtre peut faire ça, pas seulement un prêtre exorciste, et même dans certaines assemblées de prières, des gens qui, euh, qui sont un petit peu formés, prudents, euh, mandatés pour ça, peuvent le faire aussi. Voilà. Les, ce qui est réservé aux prêtes exorcistes, ce sont les prières d'exorcisme majeurs. Maintenant... Euh, les gens qui viennent, ils viennent avec leurs problématiques. Et puis on, essaie, on décortique, on voit de quoi il s'agit. Ce n'est pas forcément des choses très graves.
1: Hein. Mmh. On a une question. Oui, bonsoir. Euh, je vous ai écouté avec attention. Et je, bon, j'appuie peut-être Non, comme ça. Je vous ai écouté avec attention ce
3: soir.
2: Et je me pose une question. Est-ce que finalement, euh, comme les scientifiques, tout ce que vous ne pouvez pas expliquer, vous le considérez soit non existant pour les scientifiques, et vous comme les personnes qui sont possédées ou qui ont le démon voilà, je suis assez surpris quand même de, enfin, j'allais dire, de l'ouverture qui n'est pas là, présente pour moi. Vous comprenez ma Alors. question Vous parliez par exemple de guérisseurs et d'autres... Oui. Okay. Euh, donc vous considérez... Pardon, excusez-moi. Vous
4: considérez par exemple que les guérisseurs ou d'autres pratiques thérapeutiques ne sont pas du domaine
2: pour vous de, de la véracité ou du domaine de gens qui sont un peu illuminés. Ah, j'ai pas dit ça. Hein. Non, je... mais moi oui. je l'interprète. Oui, je le constate. Merci. Si. Alors, ben, je vais vous répondre. Oui. Alors, le comment dire, il y a à la fois des dans les thérapies, disons euh, parallèles, il y a à la fois des thérapies, on pourrait dire traditionnelles entre guillemets, et puis des thérapies nouvelles. Dans les thérapies traditionnelles euh, on peut on peut, on peut, peut donner trois, trois catégories différentes. Le rebouteux, le mailletiseur, le coupeur de feu. Parfois, c'est la même personne qui fait les trois, mais c'est quand même trois domaines d'intervention très différents. Euh, le rebouteux, en général, il manipule. On dirait un chiropracteur aujourd'hui. C'est quelqu'un qui remet en place... Euh, bon, euh, Dans les campagnes, avant, c'était courant, ce genre de choses. Ces gens-là euh, faisaient ça aussi bien sur le bétail que sur les êtres humains. Bon il euh, n'y a aucune raison de soupçonner euh, a priori une intervention du démon dans ce genre de pratique bah, après on regarde je veux dire, c'est, ça peut être intéressant de faire une enquête mais ça peut être purement naturel et puis il y, y a des gens qui peuvent avoir certaines aptitudes comme ça on est tous très différents hein. on est tous très différents de même qu'il y a paraît-il, huit formes différentes d'intelligence je veux dire, on, a, on, a, on a des aptitudes d'ailleurs qu'on n'a pas tous, tous identifiées hein quand on dit dans la, la parabole des talents qu'il est bien de développer ses talents, oui d'accord, mais encore faut-il les avoir identifiés d'abord c'est, c'est bon ça c'est un autre sujet hein. mais euh, après deuxième catégorie, magnétiseur, moi j'en reçois souvent dans mon bureau, mais euh, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font parce que il euh, n'y a pas des études pour devenir magnétiseur, il n'y a pas un diplôme de magnétiseur, donc derrière ce mot Qu'est-ce que la personne qui utilise elle-même ce, ce mot qui se définit comme un état, qu'est-ce qu'elle met derrière ce mot Quelle est sa pratique Ça m'intéresse, qu'elle m'explique ce qu'elle fait. On en parle tranquillement. Et puis... Euh, 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 bon, parfois, il y, a différentes, il y a différentes pratiques. Il y a des choses qui me paraissent... Euh, bon, sur lesquelles j'ai rien à dire. Et puis, il y a des choses qui me paraissent dangereuses, mais je leur dis. Et puis... Euh, euh, j'essaie de savoir s'il y a eu un peu d'occultisme dans la famille, d'où ça vient, hein parce qu'il euh, me parle d'un don, qu'est-ce que c'est que ce don, d'où ça vient, etc. Peut-être, hein pourquoi pas. Donc ce, quand ce sont des gens qui, euh, qui sont eux-mêmes, j'irais un peu dans l'interrogation sur ce don, je leur dis ben, on peut faire une expérience. Parce, en général, c'est des gens qui sont assez proches de la religion catholique, hein parfois même euh, catholiques pratiquants. Alors je leur dis, ben, écoutez, On peut par exemple faire un jeûne Vous pourriez faire un jeûne de cette pratique Pendant trois mois par exemple Et puis euh, vous approfondissez Vous enrichissez, vous développez votre vie chrétienne Sacramentelle euh, La prière etc Et puis chaque jour vous priez le Seigneur De vous retirer ce don Si jamais il ne vient pas de lui Et n'est pas pour le bien Et puis vous faites ça pendant trois mois puis on fait le le bilan après Et quand on fait ça ben Pour certains le, le don est parti pour d'autres, il est encore là. Donc, il faut aviser au cas par cas. Euh... Donc, ce sont des gens qui, en général, approchent la main d'une partie en souffrance du corps. Parfois, ils touchent, parfois, ils ne touchent pas. Ils sont à quelques centimètres et ils estiment avoir une main qui devient chaude, qui est en train d'absorber alors le mal. C'est une manière de parler, mais du coup, la personne se sent mieux. Après, elle est soulagée. Bon, ben, il s'agira de savoir aussi si c'est durable, s'il n'y a pas des effets collatéraux négatifs, etc. C'est un petit peu sur la durée qu'on verra ce genre de choses. Et puis, la troisième catégorie, c'est les coupeurs de feu. Et là, euh, dans ce que j'ai pu voir, les coupeurs de feu, c'est toujours, toujours, dans ce que j'ai vu, toujours une pratique occulte. Ça n'est en aucun cas un don qui vient de la nature sinon ça voudrait, ça voudrait dire que c'est inné or c'est pas inné du tout, c'est un jour quelqu'un qui leur a proposé, il leur a dit tu serais d'accord parce que je suis âgé, je vais mourir il faut que je transmette le don, est-ce que tu serais d'accord pour le recevoir Si tu es d'accord tu devras faire ce geste là tu devras <coughs> réciter ces paroles là mentalement ou à voix basse avec interdiction formelle de le révéler et tu verras ça marche voilà. et ça marche aussi bien par téléphone ou sur photo Donc là, il n'y a aucune explication scientifique possible. Aucune. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que l'hôpital public, qui jusqu'à peu de temps était une institution sacro-sainte de la laïcité républicaine, est investi maintenant par ce genre de thérapeute, puisque en oncologie ou en radiothérapie, on donne le numéro de téléphone du coupeur de feu, qu'on peut appeler, et qui fait en fait un rituel de magie à distance avec une conjuration, et ça fonctionne très bien. Alors, les médecins qui sont agnostiques, souvent, ils sont pragmatiques. Ils disent, bah, puisque ça marche, pourquoi pas essayer, voyez et Bien sûr que ça marche. Et qu'est-ce qui marche La personne, elle a demandé, par exemple, de ne plus souffrir après s'être ébouillantée. Ce rituel de magie est opéré par téléphone à distance. La douleur s'arrête instantanément. Et il n'y aura pas de problème de cicatrisation, non plus. On le constate, hein, c'est factuel, ça. Bon. Simplement, ça vient, ça vient de des entités occultes qui ne sont en rien des bienfaitrices de l'humanité. Et donc, dans les jours et les semaines qui suivent, il y aura toujours plein d'effets collatéraux négatifs. Dans ce que j'ai observé, c'était ça. Et, et d'ailleurs, c'est assez logique, parce que, euh, comment dire, ça fonctionne comme la pêche à la ligne. Si vous avez juste un bâton, un fil et un hameçon... Même le poisson le plus maladroit, le plus stupide, il ne va pas mordre à l'hameçon. Il faut mettre un appât. D'accord Donc, si vous mettez un verre euh, bien dodu, euh, qui est encore vivant, qui bouge sur sur l'hameçon, le poisson va voir ça. Pour lui, c'est son prochain repas. C'est très positif. Et il ne se trompe pas. hein Au moment où il va mordre dans l'appât, c'est très positif pour lui. Mais l'hameçon est là. Donc, l'effet négatif arrive immédiatement, dans le même temps. Le démon n'est pas assez stupide pour se faire démasquer de cette façon. Donc, il en tout cas, chez les thérapeutes bizarres et dangereux, il y a un effet positif qui arrive. Je n'ai jamais dit que ces gens-là étaient des charlatans. Je ne le pense pas du tout. Le charlatan, c'est, quelqu'un qui, c'est un bon inventeur. Il fait croire qu'il peut nous aider, mais en fait, il nous arnaque. Ce ne sont pas des charlatans. C'est plus grave. Ce sont des gens qui sont dans le domaine occulte. Donc, a l'effet positif, il est obtenu immédiatement. Et puis, ensuite, il y a des effets négatifs. Ça, je l'ai constaté de, de nombreuses fois. Voilà. Ça, c'est pour les thérapies euh, anciennes ou traditionnelles. Après, il y a le domaine des thérapies nouvelles, notamment les thérapies dites énergétiques. Il y a un phénomène de mode et il y a du business hein, derrière ça. Toutes les semaines, il y a une nouvelle thérapie énergétique qui sort. Euh, et euh, ben là, il y a le meilleur et le pire. Il y a le meilleur et le pire. Et puis, il y a aussi euh, des thérapies qui viennent... Euh, euh, traditionnel, mais pas en France, mais d'origine asiatique. Pardon. Et, bon, après, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas avoir le, le, le démon partout. Il y a des gens qui ont tendance à soit à tout expliquer par la psychologie, soit à tout s'expliquer par le démon. C'est absurde. Moi, moi, je le dis même parfois à des chrétiens qui sont un peu, un peu radicaux, un peu, un peu, euh, peu excessifs dans leur prise de position. Je leur dis, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Exemple, l'acupuncture l'acupuncture, ça, ça, fait, ça fait partie des, de, de la science médicale chinoise. Bon, il y a différentes médecines chinoises, différentes médecines indiennes. Oui, mais ça, c'est, c'est une médecine qui a fait ses preuves. Et le, le pape François, hein, qui, qui a une petite santé, hein, il n'a qu'un seul poumon. et En 2004, il a eu des problèmes cardiaques très graves. Hein, il a failli mourir et il a été tiré d'affaire en Argentine par un médecin d'origine chinoise qui lui a, lui a Prodiguer une vingtaine de séances d'acupuncture. Moi, je n'ai rien contre ça, au contraire, je trouve ça très bien. Et j'ai été en Inde et j'apprécie aussi la la Yurveda, etc. Et même des médecines africaines, je n'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où où, où on est certain qu'il n'y a pas d'intrusion, je dirais, du monde un petit peu superstitieux ou occulte. Mais il y a des sagesses traditionnelles qui sont sont très intéressantes. Tout à à fait valable.
1: Est-ce que la réponse vous convient Qui veut prendre la parole Bah, Devant. bah Après, ce sera vous. Bonsoir. Euh,
5: à ma connaissance,
1: dans mes souvenirs, c'est Thomas d'Aquin. C'est
5: Saint Thomas d'Aquin qui a posé les bases de la démonologie et de l'angéologie, si je me rappelle bien. Euh,
1: Est-ce que depuis, avec les différents conciles, les rituels ont évolué. Est-ce
5: que Vatican II, par exemple, a changé quelque chose là-dessus
2: Alors, le, les rituels d'exorcisme, d'exorcisme appartiennent à, à ce qu'on appelle la liturgie. La liturgie, c'est la prière publique et officielle de l'Église. Alors, la liturgie a été rénovée dans le sillage du Concile Vatican II. Donc, ça peut être la messe, mais ça peut être aussi les sacrements... Le... Euh, bon, un certain nombre de prières, etc. Ça s'est fait au fil du temps. Bon. Alors, de fait, il euh, euh, y, y a les... Comment dire Benoît XVI a fait en sorte <rire> de, 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 de mettre un petit peu tout le monde en paix par, par rapport aux, aux anciens rituels, nouveaux rituels, etc. Que ce soit pour la messe, ou pour les sacrements, ou pour tout le reste. Ce qui fait que, moi, personnellement, j'utilise trois rituels donc, j'ai commencé en 2014. Or il se trouve que le, le rituel est romanum, donc ce qu'on, a, ce qu'on appelle maintenant l'ancien rituel, en fait, il a été codifié en 1614. Donc j'étais content de, de commencer mon ministère pour le 400e anniversaire. Bon, en réalité, c'était des, des prières plus anciennes. Hein. Bon, je continue à utiliser ce, ce, ce rituel parce que l'Église l'autorise. J'utilise également le nouveau rituel, donc promulgué par Jean-Paul II que j'ai reçu, moi, de mon prédécesseur, et c'est un livre qui appartient au diocèse, hein, c'est le rituel en français, et puis j'utilise aussi le nouveau rituel dans la version latine que j'ai acheté aussi à Rome à l'occasion d'un voyage là-bas. Donc j'ai trois livres, ce qui me permet, bon, que je mets sur un strict pied d'égalité, et que j'utilise, c'est aussi moi, pour ne pas tomber dans la routine quand j'ai des temps de prière qui sont prolongés, pour ne pas recommencer la prière trop souvent, donc j'ai trois rituels différents. En plus, on vit à une époque où les gens ne connaissent plus le latin, donc c'est très avantageux aussi quand je souhaite que la personne ne, ne comprenne pas ce que je dis. C'est intentionnel. Hein bon. Et si je souhaite qu'elle comprenne bien, quand j'estime que c'est très important qu'elle comprenne bien, je, je le dis plutôt en, fran- en français, vous voyez Après, il n'y a, les... <rire> a pas que la langue aussi, il y a aussi les différents tons de voix. Hein <rire> Moi, je suis très, très sobre et très, très doux dans mon approche. Et voilà, parce que je ne veux, veux pas influencer la, la personne par ma démarche, voilà. Donc, je, et j'utilise donc le, le, les différents rituels en fonction de ce que je juge approprié. Euh, donc, comme ça, j'ai, j'ai une, une panoplie de, de, de prières qui est, qui est, qui est très large, quoi. Donc, ça fait partie des livres qui ont été de la liturgie qui ont été euh, qui ont été rénovés aussi. Donc, euh, là, c'était à l'époque de Jean-Paul II. Il y a un, donc, il y a un nouveau rituel d'exorcisme, effectivement, ouais. D'ailleurs, le, le, la liturgie nouvelle. L'un des, l'un des atouts de la liturgie nouvelle hein, dans le sillage du Concile, c'est de faire participer beaucoup plus la personne. C'est beaucoup plus interactif. Alors qu'avec l'ancien rituel, c'est vrai que le risque, c'est que la personne pour laquelle on prie soit un peu trop passive. Ce, qui est, ce, qui est, ce qu'il faut éviter, évidemment. Plus on participe dans la prière, et mieux c'est. Une question ici.
5: Bonsoir. Euh, je souhaiterais revenir sur les, les films... En l'occurrence, euh, l'exorcisme, il y en a eu bien d'autres. Euh, quand, euh, on, quand vous pratiquez un exorcisme, est-ce que, le, quand la personne est guérie, le, le démon est personnifié physiquement
2: euh, Personnifié physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une, comme l'apparition d'un être humain ou...
5: Oui, voilà. Est-ce qu'on on peut s'en faire une représentation physique ou est-ce que c'est de l'ordre de l'imaginaire ou, euh...
2: Alors, moi, je... je je crois pas non je crois que ça c'est que dans les films hein. D'accord. oui, oui. Euh... après les films euh, donc, euh... le film Exorciste intéressant moi je l'ai vu deux fois je l'ai vu une fois euh, quand j'étais, euh... j'étais jeune étudiant et j'étais même pas baptisé j'étais complètement agnostique je croyais en rien, en rien je croyais pas du tout en l'existence du démon hein. et le film il m'a vraiment foutu la trouille hein.
1: oh, bah, vous n'êtes pas le seul à mon avis on est ouais, nombreux non, mais je
2: croyais pas en l'existence du démon mais il m'a foutu la trouille quand même et puis, en fait, euh, je l'ai revu avec beaucoup d'intérêt quand j'ai commencé mon ministère d'exorciste il y a six ans. Euh, parce que je savais que c'était inspiré d'un fait réel. Donc, euh, et en fait, il y a plein de, trucs, de choses intéressantes dans ce film. Par exemple, les deux prêtres qui interviennent pour aider la, la petite, là, euh, ni l'un ni l'autre n'est exorciste, officiellement. C'est des prêtres très ordinaires. Hein. Il y a un prêtre de, de la paroisse du coin, là, le plus ancien n'est pas un prêtre exorciste Non, il a, il a été missionnaire euh, ouais. euh, en, en Iran ou je ne sais pas ouais. où. Et donc, on se dit ouais, il doit avoir un peu l'expérience des divinités païennes et des démons. On va lui coller ça sur le dos. Là. Mais aucun des deux n'est exorciste. Et ça correspond parfaitement à la réalité des états unis à cette époque, c'est-à-dire euh, dans les années 70. Parce que dans les années 60, 70 et début des années 80, il y a une très forte sécularisation dans l'Église. Très forte sécularisation. Et donc, on ne parle plus du péché, de l'enfer, du démon. Plus personne en parle à cette époque. Et il y a peut-être une dizaine de prêtres exorcistes pour l'ensemble des états unis Peut-être une dizaine en France aussi. Alors que maintenant, il y en a dans tous les diocèses. Voilà. Donc, ça correspond très bien à la réalité. Euh... Après, bon, il y a bien d'autres choses, <rire> il y a d'autres choses é- é- étonnantes dans, dans ce film qui ne correspondent pas à la réalité. Mais j'ai, j'ai été heureux de revoir ce film. Oui. Après, j'ai vu le rite aussi. Le rite, c'est... Ça... Bon, y a le... c'est, un, c'est un film qui est destiné à faire peur, mais c'est, c'est inspiré aussi de faits réels. Oui, il y a toujours des choses
1: intéressantes à prendre, finalement, oui. dans, ce, dans ces films-là. Pour oui. rebondir sur ce que dit monsieur, euh, effectivement, dans un, dans un exorcisme, une fois qu'il est terminé, où part le démon Une fois qu'il est chassé
2: Oui. Non,
1: mais J'entends c'est... il va au diable.
2: Non, mais c'est intéressant, parce qu'on voit, par exemple, dans l'Évangile, notre Seigneur, à un moment donné, il envoie des démons dans un troupeau de porcs. Et nous, on a des canards à la Cassie. Hein. pauvre bête. Non, non. Oui. Mais en fait, non, mais c'est drôle parce que comment dire, il euh, y, y a parfois une croyance, c'est que le démon quand il part, il se jette dans l'être vivant le plus proche qu'il rencontre. Bah, comme dans l'exorciste. Non, mais ça, c'est pas la réalité. Et il se trouve qu'à la Cassie, justement, il y avait des dames là qui s'occupaient de l'entretien de, et il y en avait une nouvelle qui avait été recrutée. Et elle n'avait pas été prévenue par les autres que ce jour-là. Ah, c'était mon prédécesseur. Il faisait un exorcisme majeur donc dans, la, dans la chapelle. Et alors, euh, il, bon, il, lui, il avait tout un luxe de précautions que, que qui, qui ne me paraît pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il il fermait l'une des portes d'entrée donc du rez-de-chaussée à clé. Il allait à l'autre bout du couloir, il fermait à clé. Ensuite, il entrait dans la chapelle. Il fermait à clé une porte... Il fermait clé la deuxième porte, donc il y avait quatre verrous, hein. personne ne pouvait rentrer là, et il se retrouvait avec le possédé dans la chapelle. Mais euh, en fait, ce n'était pas, il... pas discret du tout, parce faisait... au, au, au premier étage, tout le monde était au courant qu'il ne fallait surtout pas descendre au rez-de-chaussée, etc. Et tout le monde avait la trouille. Donc moi, j'ai voulu éviter ça, justement, que ce soit le plus sobre possible, et sans que les gens se rendent compte de quoi que ce soit dans l'entourage. Et, mais alors là, cette, cette, ces deux dames, cette dame qui venait d'être recrutée en fait elle savait pas qu'il y, avait, qu'il y avait ça et puis elle était descendue au sous-sol et puis en fait euh, ses collègues l'avaient appelée sur ton, son téléphone portable elle lui dit ah mais tu es où ah, il faut pas que tu restes là c'est terrible parce que il y a le père Intel qui est en train de chasser des démons tu étais vraiment en danger etc elle avait, <rire> c'était un genre de bizutage pas très sympa hein. donc euh, elle était remontée euh, effrayée etc et alors du coup le, la dame qui s'occupe un peu de toute l'équipe quand j'ai démarré, elle m'a demandé de leur faire une petite instruction justement, de leur expliquer ce que je faisais pour dédramatiser, voilà, pour pas qu'elles se sentent en danger ou quoi que ce soit ouais.
1: Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole il n'y a personne ah voilà, là-bas et après ce sera vous
4: Bonsoir. Bonsoir mon père
5: euh, je m'étais fait je suis sur votre gauche oui je vois Je m'étais fait un tableau qui m'était assez agréable sur le mal-être de l'être humain, comme une forme de disharmonie vibratoire avec ce que vous avez peut-être pu appeler l'amour de Dieu, l'amour créateur qui peut être évoqué dans le prologue de Jean. Ceci étant dit, à vous écouter, j'ai l'impression que vous personnifiez le démon comme un être, une entité douée de conscience et de volonté de faire mal. Et du coup, ma question, c'est euh, les enjeux gardiens euh, que l'on évoque parfois, qui sont aussi des entités, mais euh, que j'avais cru comprendre, bénéfiques et proches de nous, qui peuvent nous guider, s'adresser à nous. Où sont-elles Est-ce que ce sont en fait des démons qui se masquent, comme vous l'avez dit, avec un, un fil à l'hameçon à un moment donné euh, Ou est-ce que ça n'a jamais existé et On a voulu se rassurer avec cette espèce de, de guide de nos ancêtres ou vibratoire euh, qui nous amène vers le bien.
2: Merci. Alors, l'existence euh, des, du monde angélique, en fait, elle est de foi dans la religion catholique. C'est, il y a beaucoup de sujets qui sont disputés, hein, il y a beaucoup, énormément de sujets sur lesquels il y a pluralité d'opinions. Et même dans le monde angélique, il y a plein de sujets qui ne sont pas du tout définis. Par exemple, est-ce que tout homme a un ange gardien Aujourd'hui, il y a un consensus des théologiens pour le dire, mais c'est une opinion dominante. Il n'y a pas toujours eu cette opinion. On a pensé longtemps que, par exemple, un enfant, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, avant la naissance, n'avait pas d'ange gardien propre, mais bénéficiait du soutien de l'ange gardien de la maman. Bon, on a pensé aussi que peut-être seuls ceux en état de grâce ou seuls les baptisés avaient des anges gardiens. Enfin, ça, c'est des opinions. (coughs) Voilà. Il peut y avoir toutes sortes d'opinions sur le sujet. Maintenant, il n'y a pas de discussion sur l'existence du monde angélique. Après, ce n'est pas deux fois non plus que deux tiers euh, des, des anges sont restés fidèles et un tiers. C'est rebeller. C'est, c'est une opinion très répandue. Voilà. Euh, euh, alors, ce qui nous est demandé à nous, effectivement, euh, dans l'Église, c'est d'avoir, d'avoir une dévotion, c'est-à-dire d'avoir du respect, de l'estime, euh, de la bienveillance pour son ange gardien. Parce que nous, on estime que... Euh, bah, de façon ordinaire, on ne le voit pas et on ne peut pas échanger avec lui, mais on sait qu'il est là, on a confiance qu'il est là, et euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance assez facilement à l'oublier, ça c'est sûr. Donc on invite les fidèles à avoir aussi cette dévotion pour pour les bons anges, pour les anges gardiens. Euh, Après, la tentation est grande d'entrer en conversation avec les anges et de développer une relation euh, plus, plus approfondi avec eux. J'en veux pour preuve la littérature hein, qui, euh, qui est florissante. Moi, quand j'ai débuté mon ministère, j'étais à Paris, et j'étais dans le 17e arrondissement et euh, avenue des Ternes. Et en fait, j'ai voulu faire une petite enquête sur euh, les anges, parce qu'il me semblait que c'était un thème qui était un peu à la mode. Alors, je suis allé juste à côté, il y a la, la FNAC, une FNAC très grande, et je suis allé dans, donc, dans le rayon religieux et puis j'ai cherché des livres sur les anges pour faire mon enquête. Et puis bon, j'en ai trouvé 3-4 là, mais pff, j'étais un peu déçu quoi. Alors je demande à une vendeuse et puis elle me dit, ah mais non, mais c'est pas là qu'il faut chercher. C'est dans le rayon ésotérisme, allez voir un peu plus loin là-bas. Et là, il y avait mais, toute une armoire, une centaine de titres différents. Dans le rayon catholique, j'ai dit 3 livres. Il y en avait un qui avait l'air vraiment intéressant, les deux autres, euh, pff, c'était pas des livres, de, à mon avis, dangereux, mais pas très intéressants. Et j'estime, mais là, c'est, c'est mon opinion, hein, j'oblige personne à, à être d'accord avec moi, j'estime en tout cas que la centaine de titres différents dans le rayon ésotérique, d'abord, ils avaient raison d'être là, c'était bien leur place, en effet, et ils étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Ah oui, parce que, justement, ils incitaient à entrer en contact avec les anges en récitant des formules, en, en, en invoquant des noms bien particuliers, etc. Bon, alors, mais c'est, moi, je vous parle... D'où je vous parle, c'est l'Église catholique. Hein. Donc, dans l'Église catholique, on estime qu'on peut invoquer trois anges dont on connaît le nom. C'est Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel. Tout autre nom relève, je dirais, d'autres traditions, notamment la Kabbale. Et dans, dans laquelle il y, a le, il y a d'excellentes choses, mais il y a aussi des choses extrêmement dangereuses. Donc ça, c'est un domaine dans lequel, moi, je ne souhaite pas m'aventurer. Mais en tout cas, l'Église nous, nous, nous met en garde contre ce genre de choses, vous voyez. Il y a des gens qui, qui, vont, qui vont avoir toute une démarche pour se mettre en contact avec les anges, en récitant certaines incantations, formules de prière, etc., et qui vont se mettre en danger. Voilà. Sachant qu'à notre époque, c'est plus tellement les livres en papier, c'est sur Internet, vous avez tout. Hein. Le meilleur et le pire. Il y a tous les rituels de sorcellerie sur Internet. Sachant qu'il euh, y a aussi une tranche d'âge qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là. Hein. C'est les jeunes. Il y a beaucoup de, de jeunes hein, qui ont été enthousiasmés, sans doute à juste titre, par euh, la qualité euh, de plume de Rollins dans le, les, les ouvrages de Harry Potter. C'est très agréable à lire. Hein. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne lisaient pas, qui se sont mis à la lecture parce qu'ils ont été passionnés par ce type de roman. Maintenant, c'est quand même ambigu parce que c'est vrai que ça met en valeur la sorcellerie, justement. Et donc, ça peut susciter une curiosité qui, dans certains cas, est dangereuse parce que les jeunes, ils vont chercher sur Internet des rituels de magie, de sorcellerie et peuvent se mettre vraiment en danger.
1: Bon, je pense qu'on n'a pas attendu Harry Potter en même temps. Je pense que l'adolescence est naturellement attiré par tout ce qui
2: touche. Oui, bah, non, mais de toute façon, je ne le... Le... souhaite pas exagérer quoi que ce soit. C'est une simple constatation. Simplement, n'oubliez pas. Vous parliez tout à l'heure d'un neurologue là qui s'intéressait aux, aux contes de fées. Contes de fées. Bon, les contes de fées, les légendes, tout ça, ça a toujours inter- existé. Il y a toujours eu des histoires de sorcières, de sorciers. De... Oui, oui, d'accord. Mais il y avait toujours un discours, euh, comment dire, pédagogique et moralisateur dans ces histoires. Et le bien triomphait toujours. Et la sorcière, ça se terminait toujours très mal pour elle, hein, dans ses histoires. Avec Harry Potter, c'est différent. C'est-à-dire qu'on met en valeur et on rend vraiment attirant et séduisant la sorcellerie. Ça, à mon avis, c'est embêtant. On a une question.
4: Euh, Monsieur, au milieu. Euh, Oui, bonjour.
2: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
4: Je ne sais pas comment... Je je voudrais avoir un avis sur, sur une certaine chose. Ah, ouais. Votre avis sur une chose. Alors je sais pas comment le. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui pense très fort du mal d'une autre personne ou très fort du bien d'une autre personne. Très fort du bien d'une autre personne. La, la, la personne qui reçoit, voyez ce qui. qui par exemple, moi, je, je pense de vous quelque chose de très mauvais ou de très bon, d'envieux ou quoi que ce soit. Vous, vous ressentez un mal-être. Parlez bien en face du micro Oui, monsieur. vous vous voilà. ressentez un mal-être, euh, une, un état, euh, vous n'êtes pas bien, vous avez mal à la tête, vous êtes un peu, euh, un peu abattu et tout. Et il y a des personnes qui vous font passer ça avec des prières. Vous les catégorisez. Vous, vous, vous les catégoriez, Catégoriser. catégoriser dans quel, dans quel. Le, le, le bon ou le mauvais
1: bah, on revient un petit peu au sujet qu'on a traité tout à l'heure finalement euh, sur, euh, sur l'occultisme sur les thérapies parallèles Ça, je pense non.
4: que vous êtes un peu là c'est des prières Oui. c'est, alors, pas, pri... c'est pas des incantations
2: non c'est... mais d'abord une prière enfin, je, je vois moi, dans ce que je fais moi hein, les prières que je fais je pense, moi, c'est ma foi hein, qui me permet de dire ça. Hein. Je n'oblige personne à me croire. Mais je crois, que, euh, je crois qu'il y a un, un effet au, au niveau spirituel et surnaturel dans les prières que je fais. Mais ce n'est pas le seul effet. Il y a aussi un effet au niveau psychologique. Moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle aille mieux. Euh, je veux dire, si elle est persuadée qu'elle va aller mieux, puis il y a l'effet placebo aussi qui existe non, mais il faut le prendre en considération. Moi, ben je, je ne nie pas du tout ça. Au contraire, si je lui fais du bien à tous les niveaux, ben tant mieux, c'est ça que je souhaite. un
4: Attendez, attendez, on vous apporte le micro, monsieur. Quand tout le monde vous entend. La, pe- la personne qui, vous, qui, 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 qui fait pour que vous allez mieux dans ce que je vous dis, par exemple, quelqu'un qui est jalouse et tout, d'un coup, on est mal et tout. Quand cette personne le fait, on a... On, d'abord, c'est des, des prières. Euh, voilà, c'est, c'est des prières. À un moment donné, il y a une sensation que le, le, quelque chose se passe et que ça part. On se sent mieux. Ce n'est pas psychologique, on je se sent plus. mieux. Il y a vraiment une, une espèce de... Mais de... vous parlez de quelque
1: chose
2: que vous avez vécu
4: Oui. Bah ben oui.
2: Alors, bon, je... le simple fait d'avoir une pensée... Enfin, ça, c'est, c'est, c'est ma croyance. Hein. Le simple fait d'avoir une pensée négative ou, ou positive, je, moi, je ne pense pas que ça puisse comme ça modifier euh, le cerveau de la personne à distance. Je crois non, pas. Non, c'est pas modifier.
4: C'est, c'est enlever le pas bon. C'est le, ah, voilà, c'est ce qu'elle me dit ma femme, c'est porter le mauvais œil, on appelle ça. Moi, je suis d'origine italienne du Sud.
2: Ah oui, oui. Euh, quoi non, non, mais c'est, c'est très intéressant, c'est lié à une culture, ça.
4: Oui, mais ma oui. mère, ma, ma pauvre maman était très, 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 très pratiquante. Oui. Euh, pas de répit et tout ça. Elle avait, oui, oui, oui. Ouais. Elle avait, elle avait ce... Enfin, on ne dit pas un don. Elle avait cette culture de, de oui. faire passer les choses.
2: Oui, 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 je, je, j'ai entendu parler de ça. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi certaines formes de superstition hein, dans cette région d'Italie du Sud. Oui, oui, oui. Quand on fait, la, avec ses deux doigts, quand on griffe, par exemple, un objet, etc., en disant « cornuto »,« cornuto », c'est pour conjurer, justement, mmh. le démon. Oh, y a, moi, je pense que c'est une démarche superstitieuse. C'est, moi, hein. je ne ouais.
4: parle pas du démon. Non, non, d'accord. Je, je, je parle qu'une personne non. qui a envie une autre, oui. ou, dans le bon sens ou dans le mauvais, oui. donne un mal-être, oui. à un moment donné, si c'est vraiment du profond de soi, oui donne un mal-être à la personne qui le reçoit
2: ben, je suis... Peut-être, enfin, moi je ne l'ai pas observé, peut-être je, je, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais pourquoi pas Moi j'ai vu en Inde aussi des, des catholiques, hein, pourtant des catholiques hein, qui, qui ont gardé certaines superstitions aussi, quand un jeune, un, un enfant vient de naître et jusqu'à l'âge de 5-6 ans, on lui met une petite tache noire comme ça, on lui dessine une petite tache noire sur la joue pour l'enlaidir légèrement. Parce qu'ils craignent que si l'enfant est trop beau que ça puisse susciter la jalousie chez des mauvais esprits et qu'il puisse y avoir un mauvais sort. Moi, je pense que c'est une croyance qui est superstitieuse. Mais <rire> c'est encore enraciné dans la pratique et dans la vie quotidienne de beaucoup de, de, de catholiques en Inde. Hein. C'est d'origine hindoue. Mais je pense qu'on a besoin quand même de superstition. Ah bah besoin, euh, non alors, c'est que je, crois, je crois qu'on est sur un autre débat je pense que c'est une croyance il y a des croyances et des pratiques on... erronées hein. Tout, à mon avis tout n'est pas vrai quand même tout n'est pas valable on, on,
1: va, on va prendre une dernière question madame là-bas
0: euh, moi, je voulais juste rebondir, euh, je ne sais pas si on m'entend bien, sur ce que vient de dire euh, le père euh, présent. Euh, tout simplement parce qu'il dit que ce sont des superstitions que d'aller euh, justement de lancer le mauvais œil, d'avoir... Bon. Mais il y a encore euh, pas si longtemps que ça, on faisait venir des prêtres pour bénir une maison euh, avant d'y emménager. Est-ce que c'est euh, aussi une superstition Est-ce que là, le prêtre qui vient et qui se prête à ça... Euh, et dans la superstition aussi
2: Alors, s'il si vient tous les mois bénir la maison, oui, c'est superstitieux. Après, quand la personne vient s'installer dans la maison et qu'on bénit sa maison, c'est une pratique traditionnelle que je recommande beaucoup. Personnellement, je l'ai fait cet après-midi dans un appartement là, du quartier de La Rode. Ah oui euh, Et j'incite beaucoup les, les prêtres de paroisse, lorsqu'ils sont sollicités, à aller bien volontiers, si les gens le souhaitent, Bénir euh, le, leur logement, bien sûr, je trouve ça très bien. Non, donc, mais je suis absolument convaincue. C'est convaincu. pas de
0: la superstition, on est bien d'accord.
2: Non, la superstition, c'est un excès. C'est-à-dire qu'on va dans la bonne direction. Mais pour moi, la superstition, c'est un excès, c'est excessif. Mais il ne faut pas euh, noyer le bébé avec le, l'eau du bain. Hein. Il faut, faut garder la, la note juste. Voilà.
0: Alors, moi, moi euh, je, bon, c'est la première fois que je vous, je vous rencontre. J'ai entendu souvent parler de vous. Euh, par des personnes qui sont allées auprès de vous pour se faire euh, exorciser euh, je ne dirai pas les résultats ni les, ni les noms euh, mais toujours est-il que ce que j'ai entendu là ce soir c'est que vous êtes vraiment euh, par rapport à l'église voilà. et donc la méthode que vous utilisez d'exorcisme est uniquement basée là-dessus, c'est-à-dire que c'est une méthode que l'on vous a enseignée pour exorciser, cette formation s'est faite sur trois mois je trouve que c'est un peu juste pour pouvoir combattre des démons, euh, puisqu'il en existe certains qui sont effectivement très puissants. Euh, vous avez un peu élucidé, euh, éludé certaines, euh, certaines questions. D'ailleurs, je, je vous félicite pour ce côté euh, politique, parce que vous arrivez à ne pas répondre à des questions précises. Mais euh, ce que je voulais dire par là c'est que euh, vous avez une méthode qui est très, très précise et qui se rapporte un petit peu à ces fameuses choses que vous regrettez chez les autres, à savoir que, eh bien, cette méthode qu'on vous enseigne, que vous ne devez pas divulguer, hein, qui est faite de rituels, d'injonctions, etc., eh bien, euh, vous critiquez chez les autres, qui le font aussi, dans d'autres, euh, pas obligatoirement, mais avec d'autres croyances, j'ai envie de dire. Donc, vous faites la même chose. Sauf que vous le faites au nom de Dieu dans votre cadre prêtre.
2: Alors, dans ce que je fais, il n'y a rien de secret. Absolument rien.
0: Hein. Vous parlez en latin, donc tout le monde est capable d'entendre le latin et de le comprendre.
2: Alors, je suis pas sûr que... Je
0: vous pose une question, là, oui, simplement.
2: C'est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose.
0: Quand vous faites un rituel d'exorcisme oui. c'est bien le thème de ce débat, oui, oui, oui. vous êtes exorci... vous exorciste. Donc vous faites un rituel, oui. vous l'avez dit vous-même, à base d'injonctions, de prières. On est bien d'accord
2: Injonctions, non, mais Vous prières. en avez parlé, vous et... l'avez employé. Non, moi je ne fais aucune injonction, c'est des prières, oui.
0: Uniquement des prières, et dans ces prières, il n'y a pas d'injonction. C'est uniquement des prières de délivrance. Et, et, et ces prières, elles sont faites en quoi En latin ou en français ben, Je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez le redire
2: ben, j'ai, j'ai trois rituels différents, il y, en a qui, il y en a deux qui sont en latin, un en français... Mais c'est, c'est la même efficacité. C'est pas ça. C'est d'un point de vue pédagogique que j'utilise le latin ou le français. Pour moi, c'est pareil. Hein
0: Mais tout le monde ne connaît pas le latin, donc euh, c'est pas ouvert pour tout le monde. Mais, et quand j'utilise le français, alors. Mmh. Mais c'est ce que je ce, hein
1: ceci, ceci, si je peux me permettre. Effectivement, le Père Bobla est catholique, il l'a dit dès le début, on est dans ce contexte-là, Voilà, hein, tout à fait. bien d'accord. On est Donc dans c'est... un
0: contexte très fermé, qui est effectivement très fermé là, pour vous. puisque à partir de là, tous ceux qui sont magnétiseurs, voyants, etc., sont des démons. Mais enfin, je... moi, c'est ce que j'ai entendu.
1: Oui, mais je... je, je... Très franchement... Non, mais je, je voudrais je... bien je... que le
0: Père réponde.
1: Mais il a déjà répondu tard. Alors, répondez. Mais moi, j'ai pas entendu forcément Écoutez, ça. Moi,
2: des gens qui disent avoir des dons de voyance, j'en, j'en reçois régulièrement dans mon bureau.
0: Pourquoi vous parlez de
2: dons Non, mais c'est eux qui disent ça. D'accord. Bon, mais moi je le pense pas d'ailleurs. C'est eux qui disent ça. Moi, mm-hmm. je mets des gros guillemets à dons de voyance. Parce que un don, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est comme un cadeau. On vous fait un cadeau. Vous n'aviez pas cette chose, vous la recevez. D'accord Or moi, c'est pas comme ça du tout que je vois la chose. Je pense que, normalement, il y a chez nous un organisme spirituel qui a une certaine étanchéité. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne veux pas dogmatiser, c'est ma vision des choses. L'organisme spirituel, je le vois comme assez étanche. Or, moi je pense que les gens qui sont dans l'occultisme, notamment dans la voyance, ils n'ont pas un organisme spirituel étanche. Ils ont un organisme spirituel qui est poreux, avec des failles, avec des ouvertures. Et donc il y a des entités occultes qui peuvent passer à travers eux pour donner des informations. Moi si je vois un beau dessin, je ne félicite pas le stylo, je félicite la personne qui a tenu le stylo. Le voyant c'est juste le stylo, c'est juste un instrument, c'est un intermédiaire, c'est un canal. Il y a des entités occultes qui passent à travers lui et il y a des, il y a des, des failles dans son organisme. Donc non seulement il n'a pas quelque chose en plus des autres, mais c'est même, il a quelque chose en moins des autres. Et c'est quelqu'un qui est très vulnérable.
1: Tout ça reste effectivement la parole de chacun, de celui qui la délivre. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. On entend ce que vous venez de dire, on entend ce que vous dites, Père Bobla. Moi, je voulais simplement, en tout cas, vous remercier beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous ce soir. Dire que Christophe, de la librairie Charlemagne, vous a amené des ouvrages, si vous voulez en savoir un petit peu plus, sur le thème de l'exorcisme et des possessions, d'ailleurs. Et puis, vous remercier surtout tous... Sincèrement d'être venu là, dire merci à Maxime pour le son, à Jean pour euh, la régie générale, à Laetitia qui vous accueille ce, enfin ce matin, ce soir avant d'arriver, et un très très grand merci encore une fois à vous d'être si nombreux avec nous chaque soir ici au Télégraphe pour partager cette grande aventure. Père Bobla, merci beaucoup. Merci à vous. Et passez une très très belle soirée et une très belle nuit et faites de beaux rêves.